0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Derrame Juegos. Eh, os aviso que estoy grabando esto por la noche y es eh, cognitivamente mi peor hora. Así Tú eres que, bueno. fuerte. Sí, ver, sí, pero cada vez... cada vez soy cada vez soy menos nocturno, tío. No sé si es la edad, pero... Son las 9 y media, <risa> 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 eh. <Mayor. Madre> <risa> <Es> que
1: parece que estás grabando a las 12 de la noche. Son las nueve y media, señor
2: mayor. Es que se va a las 12 de la noche nos dan aquí las 7000, o sea que... <risa>
0: No, no, pero es verdad, ¿eh? Últimamente, hombre, también es porque me despierto muy pronto, pero que últimamente a las 10 empiezo a cerrar persiana y digo, joder, es que no hago nada con mi vida por la noche. adelante. Bueno, ¿y qué tal todo, Ciarán? Ya, ya que estamos te presento mm,
1: Muy bien, llevamos una semanita sin grabar y hemos vuelto, hemos vuelto. Hay que decir una cosa que es que se me ha olvidado completamente, no lo vamos a hablar ni fuera de mi grupo y se me ha olvidado. Hay que recordar que estamos nominados a unos premios y, hombre, deja, dejaré un enlace en la descripción, ¿vale? Si son estos premios los que llevamos nominados ocho años. Y...
2: ¿Dan, ¿Dan dinero?
1: No, pero llevamos nominados. Eh, me da
2: igual. Ocho Como años, al grabar el podcast, el mismo dinero que grabar el podcast, no está dando.
1: Han nominado a, a alrededor de 1558 podcasts y estamos ahí. O sea que si alguien quiere votarnos por lo que sea, porque le caemos bien, porque un día por Kaname hizo un chiste y le hizo reír, porque los análisis de Roquito le gustan muchísimo, pues ahí os, de, os dejaré un enlace en la descripción de ebooks y a una tontería, eh. Ponéis DRM, empezáis a votarnos y pa'lante Y nada, simplemente es eso. Mm. Ya, ahí está.
2: Mm. La cuña. Estamos en las mejores dos mil pocas de España. mal? ¿no? Está, está bien.
0: Habrá 2000 seguramente. Pero está bien. Y, Roquito, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. La verdad es, es que... que dicho... decirte, tengo que decirte que eh, eh, llevo reflexionando algunos días de que me da la sensación, y a ver si Ciara me ayuda en esto, porque a lo mejor es un sesgo mío, que ya no dices tantos tacos y has perdido esa esa fuerza que tenías antes a la hora de, de analizar juegos, esa no sé cómo podría digo, ser. Tío. esa mala esa mala leche, podría ser. Si sí, ya no son solo los tacos, es que últimamente le gusta todo lo que juega y no, y no mola, antes era más <risa> divertido <risa> cuando jugaba de <risa> Nintendo. Hombre, o sea, te, tengo
2: tengo pendiente analizar el Kirby que me lo vendió otra vez alguien como, "Guau, esto sí que es un gotino en el Den Ring." Y, y esa la tengo pendiente, la tengo bien clavada. Madre mía, la cantidad de pedas que me hubiera dejado en mierda, si sí, me dejara con mensajes cada vez que me me venden alguna chorrada pero si sí, es verdad tengo mucha suerte me, está, me gustan los juegos de los que no, de, nadie se espera nada que luego hablaré de, de algunos y luego cuando me venden el mega goti, acabo hasta los cojones
0: pero bueno que pensaba yo en eso digo a ver qué ha pasado sí. aquí será que es profesor y ahora se, se relaja más se ha sensibilizado
2: bueno, vengo más cansado tío o sea, en, en, en mi mundo llegas con poca gana ya de, de hacer nada
0: o será que al final este mundo lleno de ofendiditos también nos afecta incluso a nosotros.
2: Nah, a mí no, a mí no, creo, no Vale,
0: Vale, no es que yo, yo estoy muy cansado ¿eh? con el tema este de, de que no se pueda decir nada o reírse porque siempre va a haber un colectivo al que ofender. Es
1: interesante, tengo muchas ganas de debo ah. decir cosas con ustedes. Bien, ¿verdad? bien, bien.
0: ¿verdad? Bueno, señores, señoras, eh, bienvenidos nuevamente a darme juegos. Eh, yo soy Kaname y este podcast, este programa lo vamos a hacer un poco diferente porque generalmente hablamos de juegos, de videojuegos de que estamos jugando, de la actualidad del videojuego y aunque en este podcast, en este programa vamos a hablar también de videojuegos, esta vez vamos a traer un poquito más de series, no que pues tenemos de las sofás, de HBO que sale en 2023, Cyberpunk que es muy reciente de Netflix y al fin y al cabo pues bueno, son, son de juegos, de videojuegos y, y vamos a hablar de ello pero también que sirva como adelanto para que sepáis que en un futuro, lo hemos estado hablando fuera de micro bastantes veces y tal, vamos a añadir más off-topic al programa, porque nos hemos dado cuenta de que lo que nos gusta realmente es hablar, analizar, charlar aquí distendidamente, y oye, pues como tú me imagino que estás escuchando, también consumes otra cosa que no sea videojuegos, puedes consumir eh, series, películas, y bueno, yo creo que está bien que dediquemos un... Un pequeño espacio cuando surja, cuando haya tiempo, siempre vamos a priorizar el, el videojuego, obviamente. Pero eso, tener en cuenta que en algún momento vamos a, a hablar también de series, películas y esas cosas, ¿vale? Te parezca bien o no, porque no puedes hablar, no puedes expresarte. Y no nos paga, <ríe> no que... y siempre está pero que nos sale el apoyo, así que. <ríe> a no ser que nos dejes un comentario para Y dinero en un futuro.
2: <ríe> nos dejes un comentario y dinero al, al Patreon, que no ha hecho. <ríe>
0: Bueno, dicho esto, ¿qué contenido tenemos para, para esta semana? Para este programa, pues vamos a hablar, como decía, de la serie de, de las sofás de HBO
2: Que ya ha habido tráiler Que de... no se ha estrenado, que tampoco os flipéis No, que no, no Vamos no. a hablar de ella porque hayamos hemos visto capítulos y no... Que vamos a hablar porque ¿Hay? hemos visto un puto tráiler y es de las sofás Y no tráiler, Hay tráiler y hay movida
0: Porque seguro que si hicieran lo quiere traer es porque ha visto algo sí, en sí, Twitter sí sí sí, 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 sí He visto cosas Has visto cosas y luego vamos a hablar de la serie de Cyberpunk, que creo que Ciarán nos querías transmitir sí. ahí unas reflexiones sí. tuyas, que has visto la serie. Sí, sí. Y, y hablando de juegos, vamos a hablar de Spider-Man Miles Morales, que lo estoy jugando yo ahora en Play 5, y vamos a enlazarlo con el Spider-Man, el, el juego de 2018 creo ya, que ha salido en PC recientemente y lo está jugando Roquito, y así hablamos un poquito de, de Spider-Man. Y si da tiempo, Roquito, eh, ¿qué juegos querías también nombrar?
2: esto pues, ahora? uno que prácticamente ya ya mismo me pasó, que está muy chulo, se llama Ice in the Dark. Es un juego muy desconocido, pero de mucha calidad, me gusta mucho. Y un Metroidvania súper exigente y súper chungo, pero muy bueno también, con muy buena respuesta y tal, muy buen diseño. Se llama eh, Aeterna Noctis. Se ha hecho bastante conocido, porque es un juego nominado a premio y demás... Y tiene bastante movimiento, pero es verdad que al final como es un género como el Metripania y aquí tampoco lo hemos jugado nadie, eh, no lo hemos nombrado hasta ahora y es un juego muy digno. entonces luego si hay tiempo hablaré un poquito de los dos. A
0: mí me suena que si sí lo has nombrado, ¿eh?
2: Sí, claro, eh, no, sí, da, sí, claro, de, de tres o cuatro semanas decir, quiero analizar eh, la ah, eterna noctis y, y otra semana, y querría analizar si da tiempo, y claro, así sí. <risa> Nombrarlo no lo he nombrado. Puede ser, puede ser.
0: Bueno señores, pues si os gusta el contenido os invito a poneros cómodos y empezamos. Pues si te parece bien, eh, empieza a contarnos tus movidas con, con Fidel Punk, vale pan de vale. serie de Netflix.
1: Sí, pues antes que nada, eh, una serie súper chula, no me esperaba mucho, la verdad, y al final eh, tengo que decir que la he disfrutado mucho. Me parece menos buena de lo que se está montando en redes, están llegando a unos niveles que a puntito de, bajo mi punto de vista es ¿eh? un pelín sobrevalorada pero el primer capítulo me gustó mucho en mitad hay algunos que me, que me gustaron menos pero los dos últimos y el cierre de de la serie me pareció súper chulo. Eh, muy guapo, pero bueno, no, no, no venía a hablar, o sea, no quiero tampoco meterme mucho en la serie, porque simplemente quería hacer una reflexión, ¿no? Con esto también que va a pasar con, con The Last of Us, con el anime que hacele un mini-tráiler, pero pero bueno, que pinta brutal de Nier, autómata que es súper espectacular, eh, el que se ha mostrado también un par de imágenes de lo que puede ser Onimusha, también, que se ve de lujo, y viendo... Cyberpunk, no. Eh, estaba pensando muchas veces como eh, lo fácil que es eh, pegar un pelotazo con una serie relacionada con un videojuego, lo fácil que es respetando unas mínima base. por ejemplo, eh, la de Cyberpunk respeta lo que es la ciudad eh, la ambientación por supuestísimo porque es, eh, es clave eh, que si la banda sonora eh, todo lo que es el ambiente eh, respeta las tres o cuatro cosas que son completamente básicas cuando hace una serie basada en... y empieza a ver que, que las reacciones son positivas de todo el mundo, que si la gente nueva eh, dice, coño, cómo mola esto, esto de dónde viene, se interesa por el videojuego, el fan, lo tienes contento también, y a lo mejor le da por rejugar el juego o terminar misiones como me ha pasado a mí, o sea, yo dejé el... me pasé el juego que me encantó pero me dejé un par de secundaria y coño, de ver la serie y demás, dijo hostia, como mola, y he vuelto a pasármelo. Y todo esto vino también, pensando en lo de Resident Evil con Netflix, que se ha cancelado porque aquello era desastroso y demás, y dices, coño, es que es muy fácil hacer algo basado en un videojuego y que triunfe, pasó también con Witcher, que eso que... Y mira que Witcher, eh, bueno, Roquito sabe mucho más que yo y tú, pero Witcher digamos que tampoco respeta el 100% de la obra pero bueno, respeta lo suficiente ¿no? los, eh, los pilares aquí. como digo, si sí respeta un par de cosas luego ves la noticia de que Witcher 3, récord de jugadores en Steam, pasados dos años y pico Cyberpunk, pasan dos años y hace un pico nuevo en Steam y rompe venta y no sé qué, Dice, coño, si es que es muy fácil hacer una serie basada en videojuegos y que todo salga bien respetando un mínimo
2: es que ahí Ahí ha mezclado Un par de cosas Yo estoy muy de acuerdo En general en Lo que ha dicho Lo que pasa es que yo creo Que le ha echado Un mérito A ambas cosas Que no son exactamente Ese así. Eh, Tú has hecho énfasis En que S Cyberpunk Respeta eh, el juego pero en realidad no o sea pan respeta el mundo pero el guión del juego es distinto son no claro no, cuidado cuidado cosas. he
1: dicho que no el 100% ni siquiera los personajes ni nada pero no si porque
2: no, no es el guion claro guión del claro. Juego, claro
1: pero respeta unas bases como puede hacer Witcher también que sé que hay muchas cosas que son completamente inventadas pero respeta unos pilares donde se sostiene todo y donde gira todo y no es casos como Resident Evil que empiezan a cambiarte personajes, empiezan a hacer barbaridades que al final es que todo sale perdiendo y, y lo estaba pensando y coño lo fácil que se ve desde fuera pero tiene que ser muy complicado o yo qué sé cuando le haces la licencia al director de turno o a la empresa de turno haz lo que quieras con ella y al final te salen desastres y dices coño es que es una pena perder esas balas
2: es que yo creo es que yo quiero ser, es que en realidad la clave de, sobre todo Cyberpunk, creo que es el ejemplo perfecto, no es tanto el respeto como la calidad. Es decir, eh, la serie de The Witcher, por ejemplo, más que el juego, respeta muchísimo los libros, que los primeros son un puto caos, y de hecho esto también pasa en la serie y hay ratos en que no te enteras de qué coño están hablando, pero tiene eh, dinero... Tiene un actor carismático, sí. buenos actores de hecho, y tiene un, una buena historia porque los libros están muy bien. Como la base es buena, la respeta muy bien, la serie está chula y volvió a poner de muchas en boca, ¿vale? Porque además era muy atractivo que hicieran una serie basada en libros, juegos, ¿vale? Y estaba todo muy de moda. Cyberpunk es otro mundo totalmente distinto. Cyberpunk, más que el respeto yo creo, es que por fin es un producto de calidad aprovechando una licencia de juego. Y entonces cuando las cosas son de calidad se benefician mutuamente. Lo que ha pasado con Resident Evil va más allá de que nos respete. Yo puedo estar desde el principio dispuesto a decir, bueno, cogen la licencia, hace lo que les sale de los juegos, como con Monster Hunter y como con casi todo. Pero el problema además es que cuando cogen licencia, nos dicen, hemos cogido una licencia que mola mucho, vamos a hacer un, una película, una serie de calidad basándonos en la historia, o vamos a cambiar un poquito la historia, pero vamos a hacer algo de calidad. No, no, es, eh, ya que tenemos una licencia guapa, podemos hacer una puta mierda. O sea que por mucho que los foros ardan porque Wesker es pues, negro, o porque eh, la, el personaje que antes era una tía china, ahora una negra bajita, cosas así, en realidad el mayor problema que yo creo que tiene la serie es que empiezan a salir memes de lo terriblemente mala y ridícula que es y al final la gente no la ve por culpa de los memes de la crítica, porque es que es muy fácil criticarlos, porque hacen cosas ridículas. Es que cosas como los bailes, esos que he visto yo, de pequeños vídeos de Resident Evil, sí, pero... no puedes hacerlo en un producto en que te respete a ti mismo. Y eso es una de las cosas que tenemos en general en un montón de series. Que yo me estoy chupando she y me estoy chupando un montón de mierda, y los dos hemos visto un poco de Loki, y el mundo de la serie y tal ya llega un punto en que hay directores que hacen lo que les sale de los cojones. Pero lo de Cyberpunk Mamá ya yo creo que dé el respeto que le tiene al mundo del juego o al mundo del juego de rol, sino simplemente que han hecho un producto de muchísima calidad. O sea, tú ves. Un pequeño clip. Al final el mundillo del marketing y el mundillo del atractivo funcionan mucho eso por ahí. Tú ves un clip cualquiera de los actores, las pintas, eh, pequeños trailers de recién y dices, menuda mierda más que esposa. Tú ves un tráiler desde el primero que salió de Cyberpunk, desde el primer tráiler que vi del anime de Cyberpunk, flipe, porque lo hace Trigger, que es una de las mejores compañías, quizá la más top, que hay en animación japonesa ahora mismo. Él tiene una pinta y un apartado visual espectacular y dice, coño, yo quiero ver esto. Pero claro, así sí, invierte dinero a hacer algo de calidad. Yo creo que eso va aún más allá, o bastante más allá, de lo que es el respeto al material original, que siempre es importante, pero no creo que haya sido lo que ha marcado la diferencia con Cyberpunk. ¿eh? Yo creo que ha sido la, la pura caridad, tío. Yo aquí, yo aquí quería separar tres cosas que, que veo que, que se pueden
0: mezclar fácilmente, una es el tema de la calidad cuando algo tiene calidad y gusta pues ya está no luego otro tema es el respeto eh, que decía Cieran de lo fácil que es en realidad sentar, eh, respetar esas bases que ofrece el, el juego lo que hizo grande al juego, lo que hizo que muchos fans eh, les gustara eh, el videojuego respetarlo y llevarlo a, a la gran pantalla, ¿no? o a una serie en este caso. Y luego está el tema este ideológico que a veces nos quieren imponer de que ahora Wesker es negro y esta es gorda y este es no sé qué. De... O sea, yo creo que son como tres cosas diferentes que a veces se mezclan. El caso es que yo siempre he pensado que calidad mmm, si, siempre ha habido en el cine, o sea, siempre ha habido buenos directores y es, es extraño o era extraño que, por ejemplo, antes, la, cuando tú ibas a ver una película basada en un videojuego, sabías que es que iba a ser mala. Sí. Es que antes era así. O sea, es que va a ser mala o no va a respetar, como decía si eran las bases o incluso series y demás. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, aparte de, de escoger calidad de, pues, de estudios, en este caso como Trigger, que, que hacen ese tipo de animación o estudios serios o directores serios y tal yo creo que también ha cambiado que ahora el mundo del videojuego se respeta mucho más es eh, eh, me refiero por la parte adulta sí sí sí, sí. Eh, en nuestros tiempos los videojuegos lo jugaban los críos o los frikis y no era algo que el mundo del cine o el mundo de la televisión respetase y yo creo que con el tiempo esos directores que hoy en día son la hostia también son jugadores y incluso por ejemplo tenemos el, el ejemplo de Henry eh con el, con el tema de de Witcher que él siempre se ha declarado fan de, de, de Witcher le encantaba el personaje y yo creo que eso al final es como algo que, que se va transmitiendo, ¿no? Ese respeto por la obra y ese querer eh, respetar esas bases que, que, que han hecho que esa obra triunfase. Así que yo creo que aquí hay mezcla de varias cosas aparte de, de lo que es la calidad, porque si no pues es como tú dices, Fianna, ¿Por qué antes no, no se hacía así? Si es tan fácil respetar las bases. Yo creo que es porque hay más respeto para, para según qué sagas. Bueno, por ejemplo, como hubo, en este caso de Witcher o Cyberpunk.
1: Hubo una película basada en videojuegos que yo sí la respeto mucho y la considero que fue de las mejores dentro del nivel de lo que estaba que era Silent Hill 1 eh a mí me pareció sí, una película muy digna ¿eh? o sea no, no estoy diciendo mm. de que sea obra san maestra pero es otra de estas películas que me sirve y me acaba de venir a la mente que me sirve como ejemplo
0: sí, la excepción o sea, no. sí, no, claro
1: obviamente la de más Tomb Raider y demás pues veía pues, pues, Angelina Jolie que estaba un taco de buena pero era lo que te interesaba realmente la película que yo creo que no se acuerda ni Dios de cómo no. era eso exactamente y mira que también intentaba respetar ciertas cosas
2: Angelina. Angelina Jolie Angelina. la respetó a media, a media porque sí, sí. Ese, ese final fue muy de... Yo también soy consciente de que lo mejor de aquí era Angelina Jolie y el director lo sabía bien.
1: Pero sí que es verdad, Caname, que estoy de acuerdo, obviamente una serie de esta base en videojuegos, por mucho que respete las bases, como os digo, si no es buena no va a funcionar. Pero donde yo voy claro. que no hace falta, que no te tienes que volver loco. O sea, que si tú tienes una licencia, tienes la suerte tremenda de tener un nombre... Como eso, como Cyberpunk o Witcher, que no. que no me hagas cosas raras, que no, que no me hace falta que te vuelvas loco y le das tres giros de tuerca o te quieras ser el sí, innovador. No, no si no hace falta, o sea, si está de puta madre todo, o sea, si lo original. Eh, yo entiendo, eh, y esto sí que ahora, ahora lo vamos a hablar con de las of Us, yo entiendo que tengas que pegarle un giro a ciertas cosas porque. Eh, por mucho que se llame Witcher, la serie no va para el fan de Witcher, o sea, la serie no es exclusiva para el que se ha leído los libros eh, la serie de Witcher va para mucha gente que no conoce los libros que no conoce el personaje que no conoce el mundo, y entiendo que haya que eh, hacer giritos y hacer cosas para el espectador que como digo, que no conoce nada perfecto, lo entiendo, pero no te vuelvas ni loco ni nada o sea, hazme las cosas respetando ya digo unos mínimos y al final es que y lo estamos viendo con Witcher, con Cyberpunk. Lo vamos a ver, estoy seguro. Incluso con Sonic, que hay una serie de Netflix con un dibujo súper chulo que sale para final de año también, estoy seguro que Sony Frontiers, que sale por la misma fecha, se va a ver beneficiado también en las ventas. Al final es que dices, coño, si haces algún producto lo suficientemente bueno, al final nos beneficiamos todos y ya está. O sea, no me inventes. No me hagas no me cosas extrañas.
0: Es una sensación muy chula también cuando lo que te pasó a ti, ¿no? De que estás viendo una serie sí, y luego sí, enganchas bien. el juego con muchas ganas, ¿no? Sí, a mí sí, eso sí. me pasó con, con Witcher.
1: Con Witcher también eh, pasó. ¿Mm -hmm?
0: Lamentablemente, el juego <risa> no... No es santo de mi devoción, pero por ejemplo la serie me gustó tanto, me, introduzco, me introdujo tan también al, a lo que es el mundo, al personaje y tal, que estuve jugando un poco a Witcher 3 y bueno, más o menos lo, lo disfruté. Pero eso es lo que yo creo que ese es el reto a, a conseguir, ¿no?
1: Es como pasó un poco en la época nuestra de cuando chicos con El Señor de los Anillos. ¿Cuánta gente vio por primera vez El Señor de los Anillos en película y salió del cine y se compró el libro?
2: Pues, claro, claro. salvando las distancias,
1: ¿vale? Que se entienda lo que quiero pero si decir. Es que al final, pero
2: es si es que al final, eh, de hecho, son cosas que se retroalimentan, especialmente si las cosas tienen calidad. Y yo creo que aquí hay un paralelismo muy parecido a lo que ha pasado desde hace muchísimos, muchísimos años con las licencias de los superhéroes, tío. O sea, hubo un tiempo en el que Mega Drive, Super Nintendo, esas esa generaciones y sobre todo las posteriores, que tuvía un juego con una licencia de superhéroe y dabas por hecho que era una puta mierda y acertaba en el 90% de los casos, salvo pequeñas excepciones. Pero cuando ese subgénero, cuando el clima de los cómics, eh, o en este caso ahora los videojuegos, ya deja de ser un, mira, vamos a comprar esta licencia, hacemos la puta mierda que nos salga de las narices y les hablamos la pasta a los putos pardillos friki sino que sale algún producto de calidad y demuestra que puedes desmarcarte haciendo un producto de calidad en los videojuegos fue Batman Arkham el que volvió a poner los sí. juegos de superhéroes de verdad a tope de calidad y demostrar que se podía en, en las licencias de libros pues, por el señor de los anillos quizás eh, y con el tema de los superhéroes ahora gracias a Marvel se está poniendo también el usar licencias y ha envuelto los 80 desde incluso años antes y tal a aprovechar ese tipo de licencias Ahora entonces, cuando dicen las compañías, coño, pues en vez de hacer un producto de mierda para intentar hablar a cuatro frikis, hacemos un producto de calidad y conseguimos 40 millones de friki Entonces nos vale la pena. Y esa es la cosa que, que tienen que empezar a ver. y sí, efectivamente
0: aparte, sí. aparte de la calidad, yo creo que es buscar a personas que, que confíen en el proyecto y que respeten la, la obra original. Porque el mejor ejemplo, yo creo, de todo esto es El Señor de los Anillos. Sí. Peter Jackson era un enfermo de los libros. O sea, lo ha dicho siempre, era un apasionado, se había leído los libros 40 millones de veces y el tío es que tenía en su cabeza cómo podría llevar eso a, a, a imagen. Y, y yo creo que, claro, Peter Jackson no es un piernas, o sea, es un tío que, que es muy bueno dirigiendo. Pero aparte de ser muy bueno, encima el tío siente pasión por eso. Y yo creo que, por ejemplo, los Batman, o incluso el Spider-Man, por ejemplo, que luego hablaremos, que a mí es de lo que más me flipa, es eh, esta gente sabe... Eh, quien era Spider-Man y sabe transmitirte eso que sentías viendo en una pantalla Spider-Man o leyendo un cómic, sabe llevártelo a un videojuego y eso no solo, yo creo que no es solo calidad, eso es un nivel también de, de respeto, incluso de enfermo, de enfermo friki por aquello que, que estás intentando eh, llevar a otro, a otro ámbito y y por supuesto, pues eso, la, la calidad también, pero creo que es necesario que se lleven este tipo de proyectos por personas que, que aparte de calidad, tengan compromiso y respeto hacia esa obra.
2: Sí, 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 al final eh, en realidad está todo eh, conjunto así. Para que tú hagas una obra de calidad basada en algo, tú tienes que tener cariño y amor por ese algo, y eso se nota. Entonces al final se tiene que notar más allá de, de la fidelidad, porque Cyberpunk podría estar hecho exactamente con el mismo guión del fuego, y sin embargo hacen usan el mundo y hacen una cosa totalmente distinta. Pero se tiene que notar amor por lo que quieras hacer y que quieras hacerlo bien, y eso sí se nota mucho.
0: Eh, una cosa, antes de ir a de las sofás, yo he leído una noticia aquí que digo, vamos a ver, somos un podcast de videojuegos, ¿cómo no vamos a hablar de esta noticia? No sé si se os ha pasado o directamente sí. es que el, os da igual. Yo creo que se me ha pasado, seguro. Lo de este. Yo creo que me da igual. No, no, pero yo, yo creo que es importante, aunque nos da igual porque no nos afecte a nosotros personalmente, yo creo que analizarlo eh, por temas de industria de videojuegos es, es importante. Y estoy hablando de, de que Google Stadia va a cerrar sus puertas para siempre el 18 de enero de 2023 y es oficial.
1: Sí, y va a devolver el dinero, tío. A todos los que hayan invertido en la consola y, y no sé si incluso los juegos van.
0: Sí, sí, sí. Aquí pone que Google devolverá el dinero devolver del hardware, dinero. los juegos y los contenidos descargables. Es una, hostia,
1: es una hostia muy top, pero claro, cuando tiene de rivales servicios como el Game Pass e incluso el PlayStation Plus, con todo lo que está haciendo Sony ahora y tú no haces prácticamente nada y no te mueves y das juegos de mierda mensual o no das nada o como estaba el tema pues te pasa esto o sea es que no, no hay más
0: a mí, a mí me parece súper sorprendente porque no sé si igual tenemos mala memoria ¿eh? pero yo recuerdo cuando se anunció esto iba a ser el fin de los videojuegos
2: o sea, de los eh, videojuegos no, pero yo llegué a pensar no, que ese era el futuro de las consolas Que era Porque el futuro, charlar, yo no recuerdo
1: iba. aquí eh, la charla que tuvimos, de hecho creo que estábamos nosotros tres también la casualidad. No sé si Sari estaba en ese momento, lo que yo recuerdo es que esto iba a ser un salto a potenciar el streaming, el juego por nube mm. Y recuerdo una charla sobre el futuro del juego en la nube y demás, y que esto sería podría ser no la cabecilla y tal pero ni cabecillas ni nada, pero simplemente por... A mí, la sensación que yo he tenido, mira que yo consumo noticias, foros y demás, la sensación que yo he tenido es abandono. O sea, es como mm, leían noticias sí, sobre Stadia muy de vez en cuando y no sé, o, y no se publicitaban absolutamente nada y, y da la casualidad que Stadia se vaya a la mierda justamente en la época donde más portátiles para streaming van a salir o sea, Stadia sierra el año que viene y el año que viene, salen dos o tres portátiles tochas, con acuerdos con Microsoft para poder jugar por streaming a todo lo que tú quieras, y dices pues hostia y muy mal muy mal yo me acuerdo del vídeo de presentación de Stadia hablando de los servicios hostia, online hostia es
0: que muy fuerte ¿eh? hombre
1: hicieron un super conferencia no no aquí todos los juegos voy a poder jugar con el servicio no sé qué a 4K con respuesta con servidores de Skynet aquí mira y más había imágenes de los servidores que estaban usando unas cosas. y al final pues nada esto es lo que hay sí sí.
2: Yo, yo recuerdo además que cuando cuando se hizo el anuncio yo era de los que decía hostia pues lo mismo esto le ponen problemas a las consolas y de hecho es que se ha dado ya no que se vaya a dar ahora es que con con la falta de componentes para para total, como total. Playstation 5 mm. y Serie X con eh, lo difícil que encuentra una con el precio además del consumo de electricidad y tal que va a ser todo más caro que ha subido el precio de la Play 5 y encima vamos no no a tener un camino fácil
1: o sea claro.
2: un camino... sí, sí, sí. Aparentemente. Y, el, sí. y yo creo que el problema, eh, y esto es algo que le pasa también, y, y le va a seguir pasando a Facebook con la realidad virtual, y le pasa a todas estas compañías que se meten y se creen que pueden revolucionarlo entrando con una nueva filosofía. Y creo que el mayor error de Google a la hora de valorar eso es que se pensaron que, que el mundo se iba a poner a sus pies y se le olvida darse cuenta de que los jugadores primero queremos lo que ya nos dan o sea, yo soy jugador de toda la vida somos un mercado bastante cerrado y acostumbrado a unas cosas mm. y queremos, si nos llega alguien nuevo nos tiene que dar a lo que estamos acostumbrados y más cosas si me puedes dar más, de puta madre pero como falte algo que te follen y yo creo que aquí es lo principal que le ha pasado a Skabia es decir, la idea de, vas a tener todos estos juegos y tal, y los vas a jugar más máxima más calidad y empezaron ¿no? así eh, está muy bien y a esas alturas, que yo creo que tampoco eran las líneas tan fuertes como ahora, y mira que ha pasado poco tiempo y tal la gente era muy escéptica y si te faltan juegos que otras compañías tienen... Te faltan exclusivos... Cosa en la que Sony sobre todo está fortísima... Y Microsoft sigue teniendo algo... O sobre todo prometía... Te falta un servicio como el Game Pass... Que para, si no tienes una consola de Sony... Y estás enganchado queriendo jugar juegos de Playstation... Eh, tienes una Xbox y juega los juegos por un euro al mes... O por 10 euros al mes tienes un Game Pass... Tienes de todo... Y si... O un tipo de público o el otro... Y ya no digamos los de los nintenderos... Que están acostumbrados a la portabilidad... Y si pertenece a uno de esos tipos de público y el nuevo producto no es mejor que ninguno de los otros, lo único que tiene es que te ahorras para pagar la consola, al final los jugadores se van a una de esas cosas, tío. Es que esta día nunca llegó a tener ni siquiera la cantidad de exclusivas que tenía Microsoft. No tenía un servicio como el Game Pass. No tiene ni mucho menos la exclusiva de Sony. Los juegos los paga. O sea, te ahorra el dinero de la consola, que al fin y al cabo es un gasto gordo. Pero dices, bueno, pero luego pago, luego me compro los juegos por ahí, que me los compro más baratos. Y va esta estar y te dice, no, la consola te ahorra un pastón, pero cada juego lo pagas por separado, como si fuera una novedad. Y Dices, es que al final ya me suda la polla. Ya pago el dinero de la consola. Y es que lo, yo creo que el mercado de los consoleros de siempre hemos sido muy cerrados. Y eso se nota para mal en muchísimas cosas. Y aquí está de no ha sabido qué ofrecer.
0: Yo, por un lado me... Bueno, por un lado, a mí me sorprende mucho. A mí me gustaría que un analista me explicara qué ha pasado. Porque, a ver, yo puedo entender que entre nosotros, los tres que estamos aquí y los cuatro que nos escuchan, somos un público muy cerrado, como dices tú, Roquito. Eh, además, yo siempre lo asemejo al tema de la música. Hay gente que en vez de tener Spotify y tener ahí su lista, pues sigue, le sigue gustando pues... comprar el vinilo porque dice que la forma en la que se escucha un vinilo no se escucha un, un mp3. ¿Me explico, no? O sea, es gente sí, sí, que sí, sí, sí. siente pasión por desde hace muchos años por la música y le gusta un tipo de, de escucha de música, ¿no? ¿Eh? Que son muy, muy pijos, por así decirlo, muy, es, muy exquisitos. Y yo creo que los jugadores, sobre todo los más frikis como nosotros, somos así. Nos gusta, por ejemplo, pues cada uno tendrá sus manías. A Roquito le gustará tener su biblioteca de Steam. Sabe que hay juegos que tiene gratis en el Game Pass, pero es que él quiere su biblioteca de Steam. Y analizarlo de forma racional quizás pues no tenga sentido, porque es algo muy pues muy suyo, muy emocional. Como, por ejemplo, a mí me pasa con los juegos en formato físico, como le pasa a Ciarán a lo mejor, con ediciones coleccionistas de juegos que adora. O sea, al final somos como un público muy, muy complejo. Y yo eso lo compro, pero lo que no entiendo es... ¿Y el gran público? O sea, yo cuando se anunció Stadia, os juro, y, y aquí asumo mi mi cagada monumental, yo pensaba que Stadia se iba a comer una parte del mercado muy grande. Obviamente no iba a llegar a nuestro tipo de jugador, como digo, pero yo pensaba, digo, hostia, mi hermano, por ejemplo, que le gusta jugar muy de vez en cuando, muy esporádicamente, que no es nada romántico, que no tiene ninguna... Eh, filia o, o no tiene este tipo de cosas que nosotros tenemos de, de me gusta esto así, asado hostia, este cuando le vendan la inmediatez que te ofrece poder jugar desde un navegador, desde tu tele sin necesidad de comprarte una consola o, o estar comiéndote la cabeza seguro que se lo va a pillar de hecho se lo pilló pero le duró nada y, y yo lo que no entiendo es que ha hecho Google que ha hecho Stadia para para no llegar a esa gente porque yo entiendo que el, el, el público general no piensa como nosotros, no tiene esta, estas pijadas, por así decirlo, con todo el respeto, por supuesto, que yo soy el que más pijadas tiene en este sentido. Que, que el, ese público no tiene ese tipo de, de requisitos a la hora de jugar. Entonces, no entiendo. O sea, a, a mí me lo tendrían que
2: explicar muy
0: bien y muy despacio
2: para ¿Qué? entender por qué esta día se la ha pegado. A, a, a priori, y yo no soy un analista y tampoco lo puedo saber, desde luego lo del marketing eso lo sabe cualquier no, no analista sí, o sea, marketing el marketing no han falló. hecho muy bien, sí. no, no han hecho ninguno pero es que hay no, una al cosa... Sí, tío, al principio sí. yo creo que lo vendieron muy bien Sí, pero nada más que al principio eso en realidad es un poco de... le ha faltado continuidad ahí y gana pero yo creo que en el fondo, ahora mirándolo por supuesto mirándolo a retroceso, yo también pensaba que iban a hacerlo mucho mejor pero al final yo creo que es un poco más fácil de entender porque... No es que esta día ofreciera, por ejemplo, en esa reflexión que ha hecho, no es que Stadia ofreciera una cosa nueva, muy de puta madre, y los jugadores que somos más bien carcas, queremos conservar la biblioteca de Steam y tal, y no nos pasamos a esta Stadia, que en realidad está llena de ventajas, es cojonudísima, pero no nos pasamos porque somos muy conservadores. No, en realidad esta Stadia, lo mejor que te ofrecía, una vez que te enterabas, es, te ahorra el dinero de la consola. Y yo hace unos años hubiera dicho, coño, es que aún una pasta muy gorda, la gente no va a querer gastarse si hay 500 pavos en consolas se los puede ahorrar y luego juega por online y tal. Pero al final con estas cosas, primero, el mercado de los jugadores, aunque no seamos los jugadores más carcas y seamos jugadores más casuales y haya un mercado más, en realidad incluso el mercado más casual, la información que tiene sobre juegos sigue viniendo de los jugadores más clásicos. ¿Y qué es lo que oías de Estadia cuando no hacen un marketing en condiciones y tal? Depende de la conexión, depende de que tengas conexión a internet depende. Entonces un mercado nuevo, eh, aunque haya hecho Google el esfuerzo de informar a la gente de que funciona todo muy bien y tal, ¿sabe? suena marketing y la gente no se fiaba la gente, incluso los expertos, no la gente que más sabía, no se fiaba mucho de que fuera bien, no va exactamente igual y como tenías que apagar los juegos y no tenías exclusividades y, y encima tenías muchos menos juegos al final la imagen que le queda a la gente es decir, yo por un lado me ahorro 500 pavos, pero tengo el problema de que si internet, de que si va a tener menos juegos, menos católicos y tal, y para tener una máquina de puta madre, que es la polla, que me lo está vendiendo todo el mundo, que esto es genial y tal, la única diferencia es que me deje 500 pavos. Si me lo dejo en una serie X, encima me lo voy a ahorrar en juegos, y si me lo dejo en una Playstation 5, me voy a comprar juegos exclusivos que son la polla, Y se, ¿qué es lo que le queda hasta de frente a eso. Es gratis o es muy barato, pero a cambio tiene mucho menos y, y además es que no, es que tardo lo justo en, de, en dejar de dar la mínima sensación de fidelidad y de seguridad. O sea, una de las cosas de estas de... Ver la, es la típica consola que tú ves que ha salido y a los dos meses vende que, vende, que vende mal. Y la gente no habla bien de ella, no habla de ella y se... Si no, no. es
1: que directamente no se hablaba, es que no se hablaba claro, de claro. ella. Claro, claro. Y mira que yo ya os digo, sí, sí. yo visito foros y vamos, que lo sabéis. Y las noticias sobre esta diaria, todo... O sea, no, no sé, pues, se han querido meter... La verdad es que ahora mirándolo con el, con el paso del tiempo, se han querido meter en esto... Pero igual no, igual solo han querido meter la patita y no es suficiente. Con la competencia que hay entre servicios y demás, que estamos, estamos ahora mismo en un sector que es competente a tope, como no entras a por todas, al final te pasa esto.
2: Yo creo que de todas formas, además, plantearon lo que era su opción muy mal. Es una opción que cuando lo vio Shari dijo: Hostia, es que pago 60 pavos por el juego, no vuelvo a pagar más y me estáis dejando que juegue en streaming todo el tiempo que yo quiera, con lo que cuesta a vosotros en servidor y tal. Y yo creo que lo plantearon muy mal porque quisieron parecerse a una consola, sin ser Consola, a Stadia. Lo que más le pegaría por el tipo de servicio que es, es justamente un tipo Game Pass, tío. Toda la pasta que hayan invertido en las claro. ridículas que hayas comprado exclusivas para Stadia, que eso es tontería porque sabes que te va como una polla. Todo lo que hayan invertido en los servidores, que los tengas para siempre, aunque solo te hayas comprado un juego en tu puta vida, lo tendrían que haber invertido en atraer a compañía para que pagando, aunque sean 10 pavos al mes, pero tú tengas un catalogazo de juegos no que no los juegas con el. En... Sí, sí pero era, era muy básico. El, el servicio Ajá. básico te incluía eh, casi, casi como si te compras el Bundle Choice, que tiene unos cuantos juegos, pero eran de menos calidad. Llegaban muy tarde. Por ejemplo, creo recordar que el Final Fantasy XV iba a estar incluido en ese servicio, pero ya habían pasado años. Y en los primeros meses, en el primer año, que es cuando te juegas la imagen de la marca si sí, me va a ofrecer peores juegos, juegos ya antiguos, ya me da igual cuántos juegos me metas. Y ¿sabes? que si te metes en Ahí. el
1: servicio este, eh, que es lo que he hecho antes, que la competencia es la que es, que no puedes dar, no. Lo, lo que Roquito está comentando, no puedes dar estos juegos así random cada cierto tiempo, ese, cuando Microsoft cada mes te mete por por 15 pavos o 12 euros o un euro incluso, te mete 10 juegos mensuales y luego Sony se pone también las pilas, cambia el servicio, aunque Sony lo ha hecho mucho, mucho más tarde, o sea, Sony lo ha hecho hace...
2: No porque bueno, lo, hizo Microsoft, porque lo hizo
1: Microsoft también, ahí está la cosa, una se adapta y cuando Microsoft... Es que la verdad es que, o sea, yo entiendo esto, no te meten un servicio de esto, dice bueno, voy a dar juegos mensualmente o cada cierto tiempo, no tengo ni idea ¿eh? cuánto era, ¿eh? pero bueno, que se entienda lo que quiero decir, voy a dar esto cada cierto tiempo y resulta que tu rival directa, <risa> o sea, directa, bueno, una rival en la industria, resulta que, que tiene un servicio que es que haces lo que tú pretendes hacer, pero 20 veces mejor, más barato que si lo puedes usar por stream no sé qué, obviamente o, o cambia o pega un giro, pero de brutal o estás muerta, y Google yo creo que ha hecho cuenta, ha dicho, mira pf, eh, llegar a estos estándares de calidad, de la, creo, eh, de la competencia, nos va a suponer muchos problemas, la plataforma esta no se está vendiendo, vamos a cerrar el chiringuito antes de que haya, antes de que haya más gente que por lo que sea compre y tenga que cada de que terminar, más ¿no? Efectivamente. Sí, 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 porque, ad
2: porque además, tío, eh, Microsoft reaccionó muy rápido y lo hizo muy bien. Porque el Game Pass es un pedazo de servicio. Y originalmente, yo no sé si hasta que no salió este días O se anunció poco antes de que saliera y tal. Pero a priori el Game Pass, que es un pedazo de servicio, era un servicio para consolas de Microsoft. Y no sé si por entonces para PCs también. Y en cuanto a poco de salir estas días.. Ya anunció Microsoft que incluso para jugar en la nube, tú te comprabas tu Game Pass de 13 pavos al mes, tenías un catálogo brutal, y se incluía el juego en la nube, y si además tenías una consola Microsoft o un puto PC, te, te entraba todo. Y sabes, claro, ahora, ¿qué coño te ofrece Stadia? O sea, es que yo tengo un PC, pago el Game Pass eh, Ultimate de Microsoft y, te, y tuvieron, que tener te también, perdona,
1: tuvieron que tener también una movida porque recuerdo que el año pasado salió la noticia de que Google le había trastocado muchísimo los planes de la adquisición de Bethesda. Por lo visto le ah, trastocó, le trastocó los planes muchísimo, intuyo que porque Bethesda y va a ser, y además que me suena, eh, a ver, la típica compañía de esta que te meten los Skyrim y todo este tipo de cosas y ve, para adelante, para adelante. Y tiene pinta, porque, lo leí en su día, hace muchos años, pero sí que recuerdo que hubo varias polémicas con ese tipo de noticias. Por eso, porque Google pegó el toque diciendo, hostia, esto no ha trastocado muchísimo los planes. Y, joder, que sí la ha trastocado, visto lo visto.
0: Sí, sí. Eh, es, que, sí, es que además, sí. aquí tiene pinta de que ha habido una, una pelea de titanes, de gigantes y... Y al final solo puede quedar uno.
2: Eh, de hecho, Microsoft eh, lo ha hecho muy bien.
0: Y de hecho yo creo que, pensando ahora en, en Microsoft, lo ha hecho muy bien en general, con todo, porque aparte de, de ver eh, a Google como una amenaza que de hecho eso es público y sí, lo, lo, lo dijeron sí, sí, ellos sí, sí, sí. dijeron nuestra competencia es Google, o sea, se fijaron en eso. Aparte de fijarse en eso, no han dejado de fijarse en su competencia eh, común hasta ahora que ha sido Sony y Nintendo. Es decir, ellos tampoco se han encabezonado en el futuro es el streaming. Nos vamos a dedicar solo. Eh, las consolas ya no sirven para nada. Solo streaming. O el futuro es solo el Game Pass. Y ya no vamos a hacer consolas colectores de discos ni. O sea, yo creo que ellos han sabido jugar muy bien. Esa parte de vamos a innovar y vamos a quitar de en medio aquí a Google, que está molestando, porque este servicio lo vamos a dar mejor nosotros, como bien ha explicado Roquito, pero también ha sabido mantener esa, esa esencia que de por sí tiene el mercado de videojuegos, que decía que es muy extraño, de bueno mantener ese romanticismo de tú comprarte tu consola potente el día uno por 500 pavos, incluso si quieres tener la opción de comprarte el juego físico, eh, si quieres tener la opción de jugar desde el móvil en la nube, si quieres jugar desde tu PC... O sea, que han sabido unir muy bien todas las posibilidades para no jugarse todo a una carta, ¿no? Y yo creo que eso es, es mérito de, de Phil Spencer, seguramente, y la dirección de, de Microsoft de, de juegos.
1: Coincido contigo, pero si tuviera que dejarme ahora mismo, pasta hacer una apuesta entre los tres, ¿de cuál es la primera compañía? que dará el paso, porque yo estoy seguro de que esto va a ocurrir, ¿eh? no sé si el año, el año que viene no, pero a lo mejor dentro de 5, 6, 7 u 8 años, habrá una compañía que dará el paso a Only Digital, o sea, esto es una opinión mía, habrá alguna alguna que dará ese paso, estoy completamente por costes, porque la industria va a cambiar, porque dentro de un año o dos años, o tres años, resulta que todas las televisiones van a tener servicio de videojuegos, como ya pasa con la Samsung con el Game Pass, y yo creo que Microsoft sí que, que coincido en todo lo que han dicho, ¿eh? pero sí que creo que creo que es la que más empujoncito está dando para sí. para que lleguemos al sí, punto no. en el que, de hecho, la consola más vendida de Microsoft de esta generación no es la Serie X es verdad que es la que más mm. problemas está, está teniendo para, para sacar no por el tema de los chivis y, y todo ese tipo de cosas que ya sabemos mm. pero la serie S es que se está vendiendo como churro y ahí eso fue
0: un acierto pero yo creo que, que ellos yo creo que ninguna compañía tiene la necesidad de cargarse el, el físico
1: bueno o si sea, sí, en tu que... plataforma cárame, en los juegos multiplataforma que compartes con Playstation a lo mejor los físicos se venden un 20% mientras que la otra se vende un 80% a lo mejor es una señal del, de hacia dónde hacia dónde quiere ir. No, iba a decir hacia dónde quiere ir tu público, pero es que realmente cuando le facilitas tanto esto con el tema del Game Pass, un euro, 30 juegos digitales, te claro. una consola muy chiquitita, muy chiquitita, muy cuca, por un precio brutal, que no te hace falta el disco, y se vende como churro, entonces dices, cuidado.
0: Sí, pero, pero es por que... eso digo de mantener el producto eh, más. Eh gamer, por decirlo de alguna forma no sé cómo explicarlo, más nostalgia sí, te entiendo, del te que te entiendo. quiera tener su consola potente y su juego en disco y tal en realidad tampoco es tan eh, descabellado pensar que lo pueden mantener como un producto eh, sí, auxiliar de lujo o sea, es lo acuerdo? que están haciendo tú, pues, de sí, hecho, claro, tú, tú tienes de hecho, esta opción, es la más barata es la que todo el mundo casi todo el mundo se va a comprar, pero bueno, que sepas que si eres de los que todavía le gusta su cajita y le gusta su, eh, su consola y tal aquí la tienes pero eso va o a sea, pasar también con los juegos
1: mucho. eh. yo estoy seguro de que dentro de también no muchos años va a llegar un momento en el que haya compañías que la edición física que saquen va a ser la edición de 180 euros con la figura
2: Pero estoy seguro. Eh, sí. seguro. sí, porque además va a ser lo más parecido a lo que busca el jugador que se compre juegos físicos cuando vean que eso va así que están los coleccionistas que quieren la edición coleccionista y el público normal que lo que quiera es compartir cuenta y comprarse el juego lo más barato posible en digital y tener el día uno empezarán a quitar las ediciones que me menos vendan en medio y de hecho tú has dicho que crees que dentro de posiblemente una generación eh, o dos como mucho una de las compañías de un paso a solo digital pero yo creo que hay un paso todavía mucho más atrevido y que es posible que lo de alguna de estas y el paso a solo nube es decir, que en vez de sacar una consola, directamente se concentra en servicios en la nube y a intentar poner esos servicios de la nube en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Y si, por ejemplo, la misma Microsoft, que es la que mejor está trabajando en eso, ve que es capaz, de sacar un servicio de la nube que es lo que la gente juega, que sale gratis, que lo tienen en las televisiones y que pueda sacar un mando por 70 pavos y que con ese mando y una tabla tú puedas sí. jugar los juegos de Microsoft, es posible que den el paso.
1: Ahora mismo todavía lo veo muy lejano porque ahora mismo creo ¿eh? creo, creo que el tema de la nube todavía le queda un poquito. Que está ya ahí, pero creo pues, que le queda es, un poquito para hacer algo mucho más estándar. Pero es que esto, como cambia tan rápido, como esto va folladísimo. Y no y a lo mejor bueno. estamos hablando de esto en septiembre y resulta que en junio del año que viene hay, pues como he dicho, hay cuatro plataformas en portátil para streaming y resulta que lo están petando. Y dices, pues nada. Pues sí, sí, estoy de acuerdo. Puede ser perfectamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Yo es que te más. digo, he leído la nota. He leído la noticia y he dicho, hostia, de esto tenemos que hablar, no jodas, sí, sí, sí. y, y sí, sí. se nota que teníamos que hablar. Sí, sí. Vale, ahora sí, de, de las otras Vale, eh, vale. Eh, más polémica, que
1: será? es muy sano. Hemos visto el tráiler, ¿no? A mí el tráiler me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo los guiños que tiene, obviamente, y esto, como he dicho al principio, con el tema de Cyberpunk, se ve de lejos que respeta a todo y además sabiendo que Neil Rahman está allí, o sea, en ese aspecto obviamente sabíamos lo que nos podíamos esperar. Antes de nada, el trailer os ha gustado a ustedes también, ¿no? O sea, hay que creo, creo no, como sí. lo habéis visto. Bien. Eh, sí, vale. sí, 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 guay, sí. Guay, guay. Está guay. Vale, pues bueno, al final toda la toda la polémica en este caso y toda la basura como como ya se podía imaginar y se podía intuir mucho, pues viene por la, por la representación de Eli, ¿no? Que aquí yo eh, me gustaría saber vuestra opinión porque aquí yo eh, estoy un poquito entre entre dos aguas, siempre con la línea súper roja de, 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 de lo que son las redes y la gentuza, que, que para hacerse eh, sentir y crecerse lo que sea, pues eh, llegan a Twitter y arroban a la actriz o arroban el hashtag de la novia <susurrisa> y empiezan a llamar a la actriz todo tipo de barbaridades, metiéndose con su físico, metiéndose con... En fin, una serie de cosas que la verdad yo... Eh... Espero sí, tontos. espero que la chica ay, ay, joven, espero que la chica mentalmente sea fuerte, espero que le hayan dicho que no mire mucho en redes y la Ramsey, si me está escuchando, está en la comunidad de videojuegos, en gran parte, o sea, te lo digo por si sí, sí. por si me estás escuchando, que no te preocupes, que esto pasa, ¿eh? que no te, que no es que seas tú, es que esto es así. Dicho esto, dicho esto, porque obviamente toda la polémica viene por el físico de la chica, yo quería dar mi opinión un poquito sobre el tema y que luego ya vosotros me dijerais, a ver si yo estoy muy equivocado, estoy diciendo las barbaridad o es una hipocresía que a lo mejor me podéis decir que era un hipócrita eh, es evidente que la actriz no se parece a él
0: físicamente, no, desde
1: físicamente luego. no se parece yo entiendo en parte entiendo en parte porque a mí me pasa yo entiendo en parte las críticas o sea las críticas me refiero no, a, no a ir a decírselo a ella sino las charlas en que pueda estar es con colegas no vea representada a Ellie, o sea, yo no veo representada a Ellie y entiendo esa parte de esa parte de crítica que está haciendo la gente hacia el tema del casting, más porque yo no dudo de que la actriz va a, ser, va a ser increíble y seguramente haga un papelón, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda, pero sí que son este tipo de decisiones que yo no logro entender y sí que comparto las críticas en ese aspecto porque si vas a hacer una serie basada en un personaje, yo soy de los que opina, ¿eh? en mi opinión y además cuando el personaje es original, es tan icónico, es muy nuevo también, es muy reciente, no estamos, eli es reciente, es un personaje nuevo, pegarle ese tipo de cambiazos así, a mí personalmente sí que ha sido una decisión que más me ha chirriado y admito, que ahora mismo no veo a Eli. o sea, no es como que voy a ver una serie de The Last of Us, veo, más o menos veo yo a Ellie y veo demás, pero me cuesta, me cuesta mucho ver a eli porque yo soy de los que opinan que mucha gente cuando dice esto de no, a mí me da igual Yo, a mí me, de, a mí no me importaría que Joel fuera chino o negro, si cuando lo importante es que sufra mucho, él tiene que sufrir mucho a mí, la raza, eso, yo no sé usted cómo lo veis, pero yo no soy partidario de ese tipo de cosas, porque creo que hay personajes en los que sí, sí, lo digo así el físico también es un rasgo muy de ello, o sea, no, yo no quiero que cuando me hagan la serie de Kratos eh, pues eso, sea negro con el pelo a lo afro, pero no por ser racista ni nada de eso, que eso es una chorrada, no. sino porque son personajes que su rasgo físico también forman parte de ellos y de un todo. No sé si me estoy explicando.
0: Claro, vale. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí.
1: ¿Cómo lo ve usted? Sí,
0: Bien. yo opino lo, lo mismo. O sea, yo creo que um, Eli, el personaje Eli, ya que estamos hablando de, de este sí. personaje y de esta actriz, eh, tenía una serie de rasgos, tanto físicos como psicológicos. Y es normal que choque que por lo menos en el tema de rasgo físico el rasgo psicológico habrá que verlo una vez que veamos la serie pues choca cuando no ves que, que es lo mismo o que es parecido siquiera porque bueno el, el, el actor de joel que, Pascal, ¿cómo se Pascal, no sí, pero, Pascal. Pascal,
1: bueno, sí, se parece, sí.
0: Este actor no se parece mucho bueno, eh, bueno. físicamente al, al personaje, pero bueno, a, aún así el, el color, la barbita, la expresión, bueno, más o menos, puedes decir, vale, sí, lo compro, como que es Joel. Seguramente se podría encontrar un actor más parecido a Joel, pero bueno, eh, el actor es muy bueno y eso también importa. Entonces, sí, yo entiendo lo que dices... Me gustaría juzgar una vez que haya visto claro, la claro, serie, porque por a lo mejor la chica nos convence de que es Eli, que esto también puede pasar. O sea, sí, la sí, primera sí. reacción, el cerebro compara y dice, uy, esta no se parece a Eli. Y ya automáticamente es como, ah, pues no es Eli. Y es que a lo mejor luego ves la serie y te acaba convenciendo de que, de que es Eli, ¿no? O incluso que te da un tipo de Eli que te gusta más que la original. Eso podría pasar, no podría podemos pensar. descartarlo. Por ejemplo, en la, en la serie de The Witcher, el Henry Cavill este, físicamente tampoco es que se parezca mucho a, a Gerald de Rivia. La cara sí, de y hecho, tal,
2: De hecho, es más guapara de lo que Gerald de Rivia era. Si
0: a mí me transmitió, una vez que ya vi la serie, las dos temporadas y tal, ahora para mí Gerald es más cercano a lo que enseña la serie que lo que enseña el videojuego, porque para mí tiene más carisma. ¿Me explico? O sea que también sí. puede pasar lo contrario
1: no, eh, en el caso de Gerald, aquí voy a hacer un poco mal es que creo que la diferencia entre Gerald del videojuego, ¿vale? y el de la serie eh, pese a todo lo que has dicho que tienes toda la razón se parece más que la de Eli, de la serie a la del juego
2: sí. además no es para peor, porque yo creo que al final es lo que estamos pensando todos sí, si me va a poner el personaje más cuatro y más guapo, dice, hostia pues me mola más pero si me va a poner sí, entonces es cruel, no, pero no, si no. me va a poner Eli mucho más fea y además es una niña que es tierna, que la acabas cogiendo cariño, aunque sea un poco gilipollas y un poco borde, pero la acabas cogiendo cariñito y tal, pues que sea muy fea, porque la pobre es bastante feota, pues echa un mm. poco para atrás. Pero yo creo que al final aquí hay hay muchos primeros. Para mí es muy importante y que, como bien dijo Valient en, el, en nuestro grupo, esto no es un concurso de cosplay. Así que aquí... También la gente es muy gilipollas, en general, y cuando se ponen en Twitter a decir las trips y a las dos perfectos serían este porque tal y cual. Esto no va solo de tener la misma cara. Hay que actuar okay. y representar al personaje. Y estamos hablando de que para, para Ellie, hay que buscar una actriz que parezca una niña. Yo no sé la edad que tiene esta tía. Dicen que 20 años. años me parece, 19 años me parece o sea, una barbaridad tío. de diferencia de edad. Tiene que tener mucha cara de niña chica, desde luego, pero bueno. Eh, pero para hacer un papel de una niña de 12 13 años... Tienes que obtener 12 o 13 años... Que ya es difícil encontrar una actriz que pegue... Y que lo haga bien y que pueda tener una mínima experiencia y tal... Habría que hacer muchos castings... Lo mismo puede salir de puta madre... Pero habría que hacer sus ciertos castings... O coger a una que tenga más edad... Y que parezca... Y que pueda dar el pego... Que no creo que esto dé mucho el pego, siendo honesto... Pero bueno... Entonces, ya ahí tienes una dificultad extra... Y luego, para hacer un papel de verdad importante y bien hecho... Necesitas que sean buenos actores y buenas actrices... Entonces, por lo menos a mí el hecho de que la compañía que lo lleva y quienes han decidido el casting hayan tirado por calidad de actores y reconocimiento de actores en vez de por cosplay me atrae mucho. Eso me parece sí. una buena señal de calidad sí. porque al final tienes que elegir y yo no quiero a alguien que se parezca en la cara y que luego haga el papel de mí. Ha eh, que hay
1: que decirlo que a lo mejor esta claro. chica tenía a seis compañeras que físicamente daban el perfil, además estoy seguro pero por lo que sea, llegó la, la chica, hizo su casting y las barrió, que puede ser, ¿eh? Pues mira,
2: por, mm. por eso eso por ejemplo a mí me da muy buena señal porque eh, yo no sabía que a él le habían hecho un casting, como está Pedro Pascal y esta tía ya tenía la experiencia Después de otro de no, digo, lo mismo lo han cogido directamente a, no, a partir del de nombre casting, de la nombre, checklist, no, 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 no lo no. sé, ¿eh? Esas cosas, esas cosas depende. No, hay no, campañas que te no hacen un, un casting, casting ¿no? y otras que, no, sé pues, quién, no lo sé.
1: ¿Quién no te hace un casting? Por un ejemplo.
2: Ah, que, que no lo sé, pero que habrá torres a los que directamente lo hayan constatado, Hombre, eh, no me acuerdo. Mira, tanta pasta, hombre pero sí. no pero pues, coño, pero coño es que en el mundo de Hollywood también es muy habitual que contacten a los actores que quieren antes de que hagan ningún casting esto pasa en mil millones de películas y de series y de todo, que contacten directamente, oye que te hemos visto en tal, te interesa hacerlo, que yo no sé si Bela Ramsey la han contactado porque le han dicho me ha gustado tu papel en Juego de Tronos o que han hecho un casting abierto, por eso mm. digo que también lo dudo un poco porque casualmente han sido Pedro Pascal y una tía que también tiene experiencia que no son dos novatos después de un casting ya no yeah. sé si ha hecho casting o no, pero que esas cosas pasan hacen los papeles pensando en el actor y la actriz tal y luego ya se ve el caso es que por lo menos si tengo que escoger entre que se fiende calidad de actor y que los hagan de carita de cosplay me quedo muchísimo más con que sea calidad de actor y luego que al final pues lo más importante va a ser después lo que nos muestre y además cuando tú, mira, eh, hemos hablado de Witcher y hemos puesto el ejemplo un, unos menos acertados porque habéis caído los dos en Henry Cavill pero yo creo que el ejemplo lo más parecido a esto va a ser justamente lo que pasó con eh, Jennifer. Jennifer. Porque Jennifer sí. en los libros y en el juego está increíblemente In, buena no, y en los libros...
1: Incluso con la otra, que fue bueno, fue peor, que se entienda lo que quiero decir, sino la
2: pelirroja que en la serie Chris, no era pelirroja, mía. que en la Mamma serie mía, era sí, sí, o, que, o mexicana que era o que sea, que por ahí Pero es que además, igual que que Gerald era un personaje que decían que era poco atractivo que daba mal rollo y tal y lo describían así y en lo, tanto en el juego como en la serie te ponen guapera pero es que en los libros desde el principio y, y, en, la, y en los juegos también te definían a Jennifer y a Triss como dos brujas que estaban buenísimas porque usaban hechizos para embellecerse de una forma que era mágica. O sea, que eran personajes mm. de ensueño. Y me pone a la otra medio mora. Lo siento por el insulto y suena increíblemente racista. Pero tiene unos rasgos que no son los típicos sí, sí, no, de no mujer bellísima.
0: Anda que no hay marroquíes y, y musulmanas que están buenas. O sea, que son sí. muy guapas. O sea,
2: y esta muchas. que tiene simplemente unos rasgos que no es precisamente un bombón. Y la otra que mm. tampoco lo es, que son guapas, pero medio que dice es que aquí ya me está faltando un poco al personaje aquí sí que se parece poco a lo que me definen y además, esa belleza sacada de la brujería forma parte del personaje o sea, si es la bruja más poderosa no tapa que está jorobada y está hecha una defesio para ponerse normalita lo tapa para convertirse en una puta diosa que es lo que definen en el libro y aún así, a pesar de todo eso eh, luego te pones a ver la serie, el personaje te convence, cuando la quieren poner de guapa, la ves que es atractiva y no es lo mismo que te quería transmitir el libro, pero cuela cuela bien, y al final se convierte en un problema, entonces yo creo que empezar ahora, esto es lo típico también que tiene la gente en el mercado de videojuegos y en casi cualquier lado empezar ahora ya a juzgar a meter palos, y a empezar a soltar mierda, cuando la parte verdaderamente importante de esto todavía está por ver es muy muy absurdo que yo estoy también de acuerdo en que yo preferiría que Eli me pareciera súper Monica, porque es lo que parece en el juego. Pero vamos a dejarnos de gilipollas, que está por ver de verdad cuánto valen los dos actores en este papel
1: y lo de Eli, pues bueno, ya está, pasó así ya está, simplemente quería hacer este tipo de reflexión porque, ay, por favor, como ya dije con el tema de Monkey Island y demás, tío, no hace falta que vayáis, tío, que la gente, que no tenéis que opinar de todo, coño, que no hace falta que opinéis de todo, de todos los temas y usáis todos los hashtags para que se os escuchen en todos los putos lados de las redes sociales que soy unos pesados, joder o sea, que yo soy el primero que entre colegas o aquí en una charla, además, puedes opinar, oye, por pues las chicas feas pues por no sé qué, no me gusta más, me gusta menos, ya está, pero no no vayáis a, a decirle ciertas burradas a ella
2: personalmente joder, que... No, pero además eso, eso no es opinar, es decir, opinar no, eso, eso, eh, sí, pues es lo que estamos haciendo fanto, nosotros fanto... la gente la gente mm. tiene ganas de hacer daño y contra esa gente hay, hay una expresión que me mola mucho y que yo pensaba que la violencia no sirve para nada, pero cuando dicen peguen un puñetazo son fascistas fascista y dice Coño, el diálogo, incluso aunque que tenga una diferente opinión. Este tipo de este tipo de personas son gente que quiere hacer daño. Entonces, cuando alguien le va a escribir a una actriz que sigue siendo muy joven, como Bela Ramsey, sí, eres demasiado feo se lo van a escribir bien. a ella y lo ponen con el ad, no es o no opina, es que tu opinión, es que la libertad de opinión o no de pensar no. Era un pedazo de mierda. Eso es lo que este, hay.
0: este es mi roquito, este es el que sí, sí. el que echaba de menos. <risa> sí, 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 sí. Dicho lo cual. Lo de siempre, o sea, con Escoria pues no, no merece la pena, tampoco perder mucho tiempo. Vamos a empezar a hablar de, de videojuegos. Y el primero que, que vamos a hablar, bueno, los primeros, porque supongo que saldrá algún debatillo entre Roquito y yo, y bueno, Cieran también, por supuesto que ha jugado ambos juegos. Estamos hablando de los juegos de Spider-Man, eh, tanto el Spider-Man como el DLC expansión... Llamarlo X eh, Miles Morales, que es el que estoy jugando yo ahora en Play 5. Y Roquito está jugando al, al Spider-Man, eh, que salió en Play 4 en su día en 2018, me parece, en, ahora en PC, que ha salido hace poco. De hecho, el Miles Morales va a salir en PC también,
2: ¿no? Sí, sale, pero además lo han anunciado en general a finales de otoño, si no me equivoco. Por lo cual puede salir sí. hasta en diciembre, tío. Yo me creía que caía ya y decía, no, puta, es que acaba de empezar el otoño, mierda. Uh -huh. Pero vamos a sí, sí, sale ya.
0: Bueno, pues eh, yo he empezado el Miles Morales. Eh, a mí spider-man el original el de 2018, me gustó mucho. De hecho, ha salido aquí algunas veces el debate de cuál es el mejor juego de superhéroes y creo que Roquito y Ciarán estáis más con Batman ¿no? y lo que hizo Rostedi con, con Batman. A mí personalmente me gusta más Spider-Man, porque creo que el, el sistema de combate le encaja a la perfección a lo que es el personaje. Sí, eso sí. Lo bien que han lo bien que han aprovechado todas las mecánicas que tiene el juego para para lo que es el combate y lo espectacular que es y tal. Y yo soy un enamorado de de Spider-Man y es raro en mí porque bueno, yo tampoco temas así juegos occidentales tampoco es que me suela enamorar, pero el primero primer Spider-Man me flipo. Y dicho esto, pues bueno, el, lo que es el, la expansión del Miles Morales, pues en la misma línea que el, que el Spider-Man original, eh, todo lo que tiene que ver con la representación del personaje y que tú a los mandos te sientas Spider-Man y hagas cosas como si estuvieras en la mente de Spider-Man. Es decir, estoy ahí eh, peleando, por ejemplo, y... Y veo que, pues eso, el sentido arácnido, le doy al círculo, esquivo, le lanzo una telaraña. Eh, luego a este lanzo una telaraña y voy hacia él, le pego, salto por encima suya. O sea, es como que enseguida entiendes lo que el juego te propone y, y las mecánicas que tiene. Y insisto en esto y siento ser pesado, te sientes Spiderman. Sí. Eso es, para mí es una barbaridad el trabajo que ha hecho esta peña. Luego esos cambios de cámara cuando haces un ataque final de estos que... Que ser el enemigo, eh, la música que, que juega de fondo gráficamente es algo espectacular, o sea, es increíble gráficamente y técnicamente este juego. Además, he puesto el modo este. No sé si me lo dijiste tú, era que pusiera el modo eh, fidelidad, que pero que aún así llega a cuarenta y pico. Sí, tienes al, el segundo sí, y tal.
1: con retracing, ¿no? Un modo que tiene sí. retracing, sí, 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 sí. Y se ve muy sí. bien el juego, ¿eh? es que es, muy, se ve muy bien. es
0: increíble. O sea, gráficamente es una, es una puñetera pasada el juego. Y luego, pues eso, el desplazamiento de ir por la ciudad, el, lo bien que hicieron el mapeado del, del mando también para que fuera divertido, pero sencillo también, ¿no? Que es una mecánica muy muy sencilla. Al final estar dándole al R2 y, y a la X y saltando ahí de edificio en edificio, pero no sé qué tiene que engancha. Yo, de hecho, en este juego no utilizo, por ejemplo, el viaje rápido. Porque me gusta tanto disfrutar de dar vueltas por la ciudad y ver edificios y, y explorar, que, que es una gozada. El,
2: Yo al hacer, fin y al cabo, de todas formas, en el primero, eh, que al fin y al cabo supongo que en ese sentido será igual, sí que lo estoy usando un poquito, más que nada porque, uno, me gusta mucho la animación esta curiosa que tiene varias de ver a Spider-Man en el metro, me parece un detalle cojonurísimo, sí, sí. Eso me encanta, me parece súper gracioso. Y, y luego hay otra cosa, y es que Mejor de ahora que estamos mencionando lo del transporte, aunque esté el sistema muy bien pensado para que podáis ir muy rápido a todos lados. Que el juego continuamente te manda de una puta punta a la otra del mapa tío, sí. es algo que hacen en muchos juegos de mundo abierto y me tocan mucho las pelotas vale, tengo un mapa enorme que voy a descubrir ¿por qué no me vas poniendo las misiones que vaya poco a poco avanzando por el mapa en vez de mandarme del norte al punto central, del centro al norte del norte al sur, del sur al este tío, cada vez que me mandas de un objetivo a otro, me cruzo medio mapa ¿por qué no ponéis misiones una cerca de la otra y que vaya avanzando más o menos en una dirección? en ese sentido me parece muy quemar la sangre, además lo hacen muy a menudo por no decir siempre Sí, yo creo que en el Miles Morales lo, lo hacen también así
0: ¿Y qué más comentar? Eh, nada, con respecto a lo que cambia al, al juego original, pues no he visto que cambien muchas cosas, hace tiempo que no juego al original, también es verdad
1: No, pero no a lo hay mejor mucho
0: cambio No, no hay mucho cambio, lo único pues es los poderes estos de eléctricos que, que tiene el personaje este, que están bien. Para mí no, no añaden mucho. O sea, creo que está bien para darle variedad al personaje. Pero realmente a nivel de mecánicas tampoco creo que, que añada demasiado. Sinceramente. Y bueno, y voy a pasar un poco a lo que no me gusta. Porque, bueno, ya digo, gráficos, jugabilidad. Spider-Man, es, es una pasada.
2: El... Antes, cárame, antes sí. de que pases, te quiero preguntar una cosa. ¿Esos poderes nuevos eléctricos que tiene están mapeados como combinaciones de botones o algo que haga en mitad del combate? ¿O es como los distintos tipos de araña del primero que pulsa el R1 y cambia en un poder y otro? Y los tienes limitados por cantidad.
0: No, aquí tienes que combinar el L1 con, con cuadrado, triángulo X o círculo Qué maravilla,
2: coño. Maravilla. Sí, sí,
0: sí, está bien, está bien pensado.
2: Y... Y es que eso se parece... Bien y es muy intuitivo realmente. Eso se parece un poco a como se utilizaban los distintos gadgets del Batman. Y siempre he pensado que en el Batman eh, hacían mucho aprovechamiento de los distintos gadgets porque había enemigos concretos que tenías que vencerlos usando un gadget u otro, y todo esto va mapeado como dos toques al R2, dos toques al L1, eh, el R2 más el triángulo, algo así, y todo así inmediato. Y en Spider-Man, en el 1 al menos, tiene un montón de gadgets, pero todo es para cargarte a los enemigos con una animación distinta. Ahora pues te tiro dos granadas y envuelvo cuatro. Ahora tiro dos granadas potentes y engancho en la pared a Ahora, y dices, tío, es que... Pff y encima no, este como está mapeado, como opciones el menú circular este que pausa el tiempo y tal un poco, me corta el rollo del combate, pero bueno, nada si me dices que está que funciona más parecido a Batman en ese sentido, me mola me mola sí. bastante Sí, totalmente y, y bueno, hablando de
0: del tema de lo que no me gusta pues, no conecto nada no sé si eran tú, qué opinas de esto que, que ya te pasaste los dos no sí. conecto nada con los personajes tío no... Me parecen personajes super vacíos muy previsibles sí, 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 muy sí. genéricos
1: En eh. ese aspecto está no. mucho por detrás del de original eh. muchísimo por detrás
0: sí. muchísimo Tampoco por detrás. recuerdo al Spider-Man original como un gran personaje no,
1: pues Cuando te lo cuando si alguna vez te da por rejugártelo ya también a 60 frames mm. y todo esto Uh, sí, sí, sí. La profundidad que tienen los personajes. Los enemigos eh, tienen mucho más carisma que todo lo que juega en el mar. Sí, los
0: villanos sí que recuerdo sí. que estaban
2: bien. T bien eh,
1: pero incluso la historia, el trasfondo. La actitud de Peter.
2: Mm. No sé. Eh, el Peter. El Spider-Man del primero, tío, a mí me parece cojonudísimo y posiblemente la mejor representación de Spider-Man que yo he visto en medio, incluso contando con todas las películas, tío. Eh, lo dijo Leona, que se estaba pasando el, el DPC, de hecho fue la que más gana medio de rejugarlo. Hace un tiempo en nuestro grupo y tal, y lo comentaba por ahí que el guionista del Spider-Man de, del primero de Insomnia es uno de los mejores guionistas de los cómics de Spider-Man y se nota un cojón, porque tiene el punto perfecto de la personalidad original del Spider-Man de ser gracioso pero nunca ser ridículo ni ser cargante ni ser tonto es un personaje que mola que hace chistes cuando está nervioso él mismo lo dice en un, en un diálogo del juego que siempre le suelta alguna coña con zorna a los enemigos mientras está pero es un poco Deadpool pero Mano Camberro pero mola muchísimo y a las películas nunca lo han representado tan bien el Spider-Man del juego por lo menos el primero tiene un carisma brutal tío. Sí, me cosa encanta que por
1: cosa que por ejemplo no pasa con Miles que no tiene el carisma ese o sea es no, no. Un, para nada. Y los personajes y los giritos que te intenta pegar el juego también son muy previsibles con lo que ocurre. Mm. Sí, en ese aspecto no es que te pase a ti, en ese aspecto me, me pasó exactamente igual. No, no está.
0: Para mí está muy mal ejecutado, por lo menos este, el Miles Morales, en, en temas de trama, personajes, no, no conecto nada. Sí, sí. Pero sí. ni con villanos <ríe> ni con amigos de nada, nada, el colega este todo. friki, por ejemplo es que me da igual, es que es el típico que es que ya sé lo que va a decir, además muy mal, muy mal, eh, es de peli muy mala eh, lo que han hecho eh, narrativamente y es una pena porque en el resto el juego está bastante bien. Yo
1: creo que es las... que... A ver, no soy un experto en el Miles, ¿eh? para nada, ¿eh? pero para nada. Yo creo que es que simplemente el personaje en sí es mucho menos interesante que, que Peter Parker. ¿eh? Que a lo mejor hay alguien que me está escuchando y me dice, hostia, es que no te han leído el cómic número 300 de que puede hacer y seguramente ese cómic sea increíble y Miles se ha Pero en general creo que es un personaje, pues es que es un personaje secundario, ¿sabes? O sea, que tiene su sí. público, pero que es un personaje secundario.
2: Eso. Sí, de hecho ya se veía en el primer Spider-Man cuando sale Miles y tal ¿Sí? eh, un poco el típico niño trauma que podemos hablar más o menos, pero es el típico sí. traumatizado ah, que se le muestra el padre el, y tal y el, no...
0: Para mí es el típico chaval que es correcto en todo o sea, mm -hmm. que es buen chaval buena persona, solo quiere salvar a la gente, es inocente eh, tiene cierta cosilla así de, de ignorante, de que no sabe cómo ah, cómo funciona el mundo. El drama con y el bueno, padre está, también está ahí, bueno, sí. El drama con el padre, tal, sí. Y, pero esta cosa de proteger de gratis a todo el mundo, ¿no? No tiene maldad, no tiene emociones negativas. O sea, el tío es, es demasiado plano. O sea, a mí yo creo... Los personajes que que creo que se nos quedan grabados son los que nos transmiten emociones, ¿no? Y pueden ser emociones de asco. Es decir, pueden ser personajes que no nos gusten, pero eso ya es bueno porque nos está transmitiendo algo. Lo peor que puede pasarte eh, cuando ves una película, una serie, o juegas un videojuego, es la indiferencia. Y es lo que me sí. transmite el, este personaje. De pero hecho... Digo, no solo este. Junto a su colega Friki, junto a su amiga... Sí. que ya Fieran sabe quién es... Sí junto al tío, al primo y al abuelo, o sea,
2: me, me la sudan todos. De hecho, es curioso porque el eh, eh, mismo Peter Parker, el Spider-Man del primero, es otro personaje que siempre quiere hacer el bien, que está ayudando a todos y tal, pero sabe justamente meterte sus preocupaciones personales también, por ti a mí, por el dinero y tal, y el juego juega muy bien, maravillosamente bien. De hecho, es que me encanta esa parte, porque me la paso hace poco, con los rollitos con Mary Jane, ¿sabes? En plan, estoy ahora enfadada porque me has protegido mucho, y ve a Peter Parker rayado diciendo, eh, no, pero... Eh, a mí no me gusta nada, ¿eh? Eh, eh, pero eso es otro tema, es decir, a mí Mary Jane en ese sentido no me disgusta tanto, pero no me gusta tanto, pero el Peter Parker ahí me parece un personaje súper guapo, porque incluso aunque sea torpe, porque lo veis ahí que es torpe o que es demasiado calzonazo o tal, pero ya forma parte de su personalidad, es decir, no un personaje plano, tú estás viendo ese, esos diálogos concretos de Peter Parker ahí hablando con Mary Jane y lo ves inseguro, lo ves un poco tontorrón y tal y tal, me está enriqueciendo el personaje me está haciendo un personaje y es un personaje que me cae bien a mí a mí Peter Parker este Spider-Man me cae muy bien me hace mucha gracia y eso es algo que es imposible hacer con lo poco que he visto yo no he jugado al Miles Morales pero lo que he visto de Miles Morales en el primer Spider-Man de sí estoy jodido porque mi padre se ha muerto y bueno pues voy aquí y si no pues voy allá y tal no me transmite nada y este Peter el Peter Parker del primero me transmite muy Spider-Man me transmite mucho al Spider-Man de los cómics hmm.
0: Sí, le cambiaron las caras, ¿no?
1: Sí, sí, por una decisión, eh, supuestamente era por el nuevo actor de, de captura, en fin, Sonia creo que hizo un triple mortal ahí para explicar cosa que no tenía mucho sentido, porque además da la casualidad que el actor que cogieron para hacer del nuevo modelo de Peter Parker se parece mucho a Tom Holland. Un actor que tiene un físico parecido. Sí. Y, y el original era todo lo contrario a Tom Holland. Entonces ahí hubo ahí un poco de giro, pero sí, sí, le cambiaron le cambiaron la cara. Sí, sí.
0: sí es que me sonaba, pero cuando le, le vi en el juego, en Miles Morales, digo, uy, este este no es el Spider-Man del 2018. Nada, y otra cosa que, que no me gusta es cómo están estructuradas las misiones. Me parece muy repetitivo, lo típico de llegas a una zona, tienes que infiltrarte en un edificio para investigar una movida, pero curiosamente está protegido por una unas, eh, una barrera cinética que no puedes atravesar. Y entonces tienes que encontrar los generadores para desactivarlo y tienes que ir dando vueltas por los edificios. Y justamente donde están esos generadores para desactivar y que te permita entrar a ese edificio, está lleno de enemigos que sigilosamente tienes que ir eh, encargándote ellos uno a uno y todas las zonas son iguales <risa> y a mí esa me da una sensación como de mmm, aquí no os habéis comido mucho la cabeza para crear de
2: vaquería eh, sí, eh, hacemos sí. esto pues, lo multiplicar cortar y pegar eh, 47 veces y ya está.
0: Sí, sí. yo de momento no, no sé si estaré cerca del final o no habré jugado cinco horas o así bueno, y... Y... Pues, sí, supongo que durará poquito el juego o sea, Sí, será...
1: yo creo, hombre, te podéis fácilmente a las 7 horas, 8 horas yo creo, vamos mm -hmm. sí. Yo creo que llevas más de la mitad del juego, debería
0: Sí, sí, además por el
2: tema de habilidades y eso, yo creo que sí que estoy cerca de... Pues Llevarla, primero, el primero es largo la... como su putísima madre ¿eh? porque las misiones secundarias básicamente como son sigilo y pegar hostias eh, y hay 8.000, pues yo lo hago porque me gusta la mecánica básica del juego, pero hay mil millones de misiones y son todos lo mismo que vas a hacer en el juego normal, entonces estoy por enviarla a tomas por culo porque yo disfruto, pero tío me va, me va a durar el juego 300 horas tío, está todo el puto mapa lleno de puntitos y en casi todos lados haces lo mismo, o pegas palos o correr con la telaraña y algunas misiones muy chorras que también tienen un montón de secundarias más chorras que el carajo, tío. Se han liado a meter cantidad por cantidad y hay un montón de mecánicas nuevas como los puzzles y demás que son muy sencillotas y que te meten 8.000 puzzles súper tirados, tío, y al final te aburras haciéndolo, tío. Eh, es mucha cantidad. El primer juego se me está haciendo que tiene más cantidad de la que, de la que les daba, de la que les daba profundidad para hacer. Y se me sí. va a hacer a esta altura un poco eterno. De hecho, pff, no sé la cantidad de horas que llevaré, pero me quedan medio juego seguro. Pues me acuerdo haberme lo pasado en Play 4.
0: Y bueno, ahí hay veces que me saca mucho el, el, el tema de ambientación. Que este Spider-Man, que se supone que debería ser el Spider-Man novato, que le queda mucho para aprender del Spider-Man original y tal, sea el más poderoso. Porque, aparte de tener lo de los golpes estos con electricidad y tal, que son súper poderosos, luego también tienes eh, temas para el sigilo, por ejemplo, que no tenía el, el Spider-Man original. Supongo sí. que decían, ¿sabes a lo que me sí, refiero? Son, sí, algo
1: sí es lo que Shari además decía decía cada vez que habla, ¿no? y le preguntamos por el mail, Shari decía que le parecía que el personaje era muy infamous. Y es verdad que tiene, sí. que tiene habilidades muy chetillas. Pero yo, curioso, porque a mí una de las cosas que más me gustaron del Miles es como al principio... Eh el personaje incluso por las animaciones mientras está por la tela de araña y pasa el balanceo y demás, le pusieron animaciones como que se resbala como de novatillo, a mí ese tipo de cosas sí que me gustaron y creo que en el juego eso sí creo que lo hace bien. Ese paso del novato a cuando te lo acaba el Mael que sabe manejar sus poderes, creo que está hecho de forma de forma muy muy chula, la verdad. La verdad es que ahí no, no tuve, de hecho me gustó, me gustó mucho toda la transición a mí me
2: gusta. Además, si habéis visto la peli de Spider-Verse, es que Miles Morales tiene una combinación de poderes muy tocha. Muy tocha o sea, tocha, tiene invisibilidad, tome. tiene... Sí, sí, sí. O sea, que no es algo que se hayan inventado. De hecho, no es que se hayan inventado, es que no se podían inventar en Insomnia. Si haces un juego sobre Miles Morales, pues bienvenido Mr. Marshall. Es que es un, es un puto bicho. Pero Menos que parezca... mal que a un chaval jovencito, porque claro, si claro. no...
1: Es normal que te parezcan que las habilidades están un poco rotas y las compara a lo mejor con la del spider-man original, o sea que eso es así
0: Sí, sobre todo porque por ejemplo en el spider-man original yo no recuerdo que las eh, zonas que podías utilizar sigilo tuvieras tantas herramientas como tienes en este para, no. para superar una fase, es que en este es una flipada
2: <risa> Aún así es me refiero, ¿no? <risa> Aún así es que en, es. El, en el primer <risa> Además no necesitas muchas herramientas, con el lo techo. que tienes empiezas a colgarte de un lado a otro y como no mira, pasa como en el Batman, como la nadie mira la... para arriba de ninguna de las maneras tío, o sea, da igual cuatro. además, vas ves pasar por zonas donde antes había cuatro guardias, ahora no hay, no hay nadie y se la suda o sea, ah, pues se habrán ido todos a cagar estarán todos en el mismo boter, pero coño tío, que has pasado por ahí hace dos minutos y había ocho guardias y te he montado una sí, lámpara por... renacentista con todos los tíos colgados del techo, tío, eso mira es... para arriba no ves.
0: eso es verdad que tiene mucho margen de mejora, ¿eh? para el, el nuevo spider-man que eso... harán eh, supongo que será el 2, con los dos y tal Sí, sí,
1: sí. la, sí.
0: la inteligencia artificial y es, es lamentable bueno, es que lamentable a, a mí me rompe con la ambientación volviendo a lo mismo no es un juego que la ambientación eh, es tan está tan lograda te sientes Spiderman las animaciones tal, tal, tal. pero luego, por ejemplo llevas lo que ha dicho Roquito no te infiltras en un edificio que mide, yo qué sé 30 metros y, y como los tíos están abajo tú puedes ir ahí enganchado y tal que además oyes conversaciones de Spiderman está por aquí eh, vigilar y, y no me creo que, ¿vale? Tú eres consciente de que eh, spider puede estar por ahí y no se te ocurre mirar al techo retrasado. O sea, y es que no lo hace ninguno. Entonces, bueno, eso rompe un poco con, con la ambientación para mí.
2: Y, y además no es, solo, ni mucho más, no es solo un detalle solo de ambientación, sino también jugable, tío. Me sí, pasaba sí, también en el Batman, que dice, es que si me pone algo... De hecho, había, eh, a partir de cierto capítulo muy avanzado en el primer Batman, ya te ponen en una fase en que Joker había puesto... Eh, como bomba en la cárcola. Entonces era un poco de, vale, somos unos desarrolladores más que decentes, nos hemos dado cuenta de que esta mecánica se puede abusar y para que no todas las fases las resolváis igual, ahora esto te lo limitamos y aquí no han hecho eso y llega un punto en el que dices bueno, ¿a cuántos tengo que cargarme en sigilo? ¿a 18? pues venga, me engancho de aquí te engancho, a tomar por culo venga, me voy a otro lado y dices, tío oh, dice, yo sí que es, creo dice, de todas
1: formas que el juego sí que tiene margen de mejorar lo del tema de la IA realmente no haría lo que hizo el Batman sí, el Batman Arkham Asylum, el primero que cuando llegaba a la mitad del juego exactamente pues yo que le había puesto unas minas en la gárgola enemigos que tenían sensores de movimiento había cosas que, que te hacían... Eh, variar un poco la jugabilidad y creo que Spiderman en, en el spider-man 2 tenían que darle una vuelta de tuerca a eso y como he dicho muchísimas veces, muchísimas, muchísimas desde que grabamos podcast y hemos hablado de los Batman y del Spiderman y creo que al sistema de combate hay que darle una, un girito también el problema es que no sé muy bien qué girito le pueda dar a ese tipo de sistema de combate o sea dentro de nada sale el Batman Gotham Knight y viendo el gameplay viendo lo que he visto el gameplay es que no no es otros que no han hecho, no parece que haya ningún tipo de evolución, la, la que no, luego cuando lo juegue ya veré, pero es que realmente no sé muy bien qué tipo de cambios le puedas pegar a ese sistema de combate para, ah. para que lo considera un girito,
2: y no... A ver, yo, yo hay varias cosas que, que sí que considero que se podrían hacer, y, y de hecho, para empezar, se podrían combinar cosas de los dos juegos para que funcionasen mejor, por ejemplo... De Batman, una cosa que me gustó mucho, que se le ha nombrado ahora que no me, y que a lo mejor ya lo han hecho en Maximum Relay, es que tenga poderes distintos, con distintos enemigos específicos, con los que usarlos, y que no se hagan seleccionándolo en un puto menú radial, sino con combinaciones de botones que Ya sí. que tienes poderes, por ejemplo, el más morales, que pega electricidad, pues que haya enemigos que solo les puedes hacer daño con electricidad y otros que solo les puede hacer daño. Otro, sí, eso puede hacer daño. Ya, pues Eso ya le va dando una mejora básica con el Spider-Man primero y luego yo creo que una de las primeras cosas que podrían meterle, ya que es tan ágil, que funciona casi todo tan bien. Que haya combinaciones, esta es otra de las cosas que más me da en el primero, combinaciones de botones para hacer ataques pues mucho más potentes con un enemigo cuando lo tengas vendido y otro para pegarle a varios, porque yo en el primero estoy ya a esta altura un poco harto de hacer siempre, bueno, le tiro una tela de araña a uno, lo engancho y me pongo a darle vueltas porque es el único movimiento de todo el puto juego en el que consigo quitar metidos alrededor, lo hago con objetos cada dos por tres, con enemigos cada dos por tres. Y cuando quiero enganchar uno y tengo uno solo y le puedo dar una paliza, dice, venga, a este le puedo hacer daño, ¿qué hago? Y dice, machaco el cuadrado, si es que no tiene otra cosa. Te pones cerca de él y machaca el cuadrado. Incluso con otras animaciones como lo enganchas con la raíz, y lo estampas con el suelo y tal. Nada parece hacerle daño especialmente, ¿sabes? Es una cosa que yo echo mucho de menos de, por ejemplo, un Devil Maker Cry. Que sabes que cuando coge un enemigo solo y quieres pegarle solo a ese, pues tienes unas combinaciones específicas que lo destrozas. Y cuando ya quieres pegarle a varios en círculo y demás, tienes otras combinaciones. En Spider-Man es todo, tú pulsas el cuadrado mucho y Spider hace cosas chulas. Y, y me falta, me falta profundidad porque noto que estoy machacando el cuadrado, ¿sabes? Pero eso tampoco es tan difícil de, de cambiar, tío. Ya tienes muchísimo hecho. Bueno, esperaré
0: con muchas ganas, supongo que como vosotros la, lo que van a hacer
1: Imagínate, Uf.
0: con el nuevo Spiderman. Imagínate. Bueno, Roquito, ¿da tiempo a que analices algún juego o qué?
2: Sí, pues yo bueno yo creo que sí, a mí siempre me da tiempo, vosotros me decís. <risa> Entonces,
0: ¿verdad? <risa> es verdad, es verdad, se lo voy a preguntar a Ciarán mejor. <risa> <risa> eh,
1: uno sí, yo por mí uno sí.
2: Vale, mira, voy a intentar ¿Qué ser más te muy rápida, muy rápida, menciones a uno y si da tiempo una mención rápida al otro. Voy a empezar por Eyes Sin the Dark, ¿vale? Eyes in the Dark es un juego que tira un poquito del estilo roguelike, ¿vale? ¿Alguno de vosotros aquí habéis jugado al Neon Abyss? No. no No, suda la polla Si no un triple A O la pela Vale, ya sé, sí, ya conozco <risa> Vale, Shari Si estuviera aquí Me lo podría decir Vale, el estilo Rock and Light De estos juegos Es un juego en 2D Cámara desde de, el lado Pero no es Metroidvania Es un juego En el que siempre Tienen los mismos escenarios eh, Que además Tampoco es muy grande Pero eh, Cuando te matan en vez de volver Desde el último punto De guardado Tú vuelves al principio Del todo entonces, cuando tú te pases el juego, el día en que yo me consiga pasar este puto juego de los cojones, me tendría que haber pasado los nueve escenarios que hay interconectados de la mansión eh, del tirón. ¿Cómo vas mejorando en el juego? Pues el, el género roguelike lo que hace es que tú vas desbloqueando algunas habilidades de forma permanente, como pasa en el Sifu. Tú empiezas desde el principio cada vez que te matan muchas veces, pero ya tienes nuevos golpes. Pues aquí has desbloqueado nuevas armas, has desbloqueado nuevas mejoras, y algunas de esas te las puedes coger antes. Eh, eso es la explicación básica de lo que es un Rock Light. Lo que me gusta mucho de este juego y destacar del principio es que han optado por una estética y un tipo de sonido muy muy particular. Eh, está como basado en ambientación de película de Charlie Chaplin, en plan película antigua, y el juego está enteramente hecho en blanco y negro. De hecho, el personaje, algunos objetos interactivos del escenario y los enemigos son blancos. Y el escenario siempre, el fondo es negro Como con una línea blanca Muy clarita, entrelazada Que sirve principalmente para no confundir Es uno de los juegos de acción En los que más fácil es ver dónde estás tú y dónde están los enemigos Porque está muy poco sobrecargado Y aunque parezca que es muy simplón Realmente como una estética Que se nota mucho, que está hecha a posta Queda muy bonito El juego queda muy agradable Además la intro ya está hecha con ese estilo de cine antiguo Los Charlie Chaplin en plan cine mudo Con los subtítulos y tal y, y tiene mucho encanto en ese sentido. Y la banda sonora también es súper agradable y muy pegadiza. Es muy chulo. Y la mecánica del juego básica es un, un shooter de estos de ocho direcciones. Tú manejas eh, donde apuntas con el analógico derecho. Te mueves con el izquierdo. Y como si fuera un contra, ¿vale? Y tú, eh, tu arma es una linterna. Entonces el escenario está ahí como lleno de oscuridad, la mansión. Y todo es como si hubiera una neblina oscura. Y tú la vas alumbrando con la linterna para poder ver. Y a los enemigos también le hace daño con la luz. Hay una cosa que me gusta muchísimo de esta mecánica, esta es la que más me gusta, eh, y es que en la mayoría de los juegos de disparos, si os gustase jugar estos de roguelite o el binding of Isaac y similar, tú disparas le hace daño al enemigo cuando le pega un balazo y cuando el enemigo te pega un toque o un balazo o un golpe, te quita una porción de vida, aquí una vida entera o un cuarto o tal. Y este juego es una cosa que me gusta muchísimo y que es posiblemente el valor que hace que más, más disfrutes jugando. Y es que tú tienes una barra de vida y el daño es continuo por contacto. Es decir, cuando un enemigo te dispara, la bala no choca contigo y te hace una cantidad de daño. La bala va chocando contigo conforme te toca y si tú te mueves rápido te quita muy poco y como te quedas en el mismo sitio te quita mucho. Y el contacto con los enemigos pasa lo mismo. Entonces yo lo siento como si fuera uno de los juegos de acción más justos en el sentido de... A poco que reaccione, aunque esté un poco lento, pero si me muevo rápido, eh, minimizo el daño. Puedo minimizarlo. Y si estoy totalmente apoyardado, cualquier tontería me hace un montón de daño. Porque me lo como y me quedo en el sitio. O me cogen varios a la vez. Y, y luego, pues, dentro de que esa mecánica es posiblemente una de las cosas que más gracia le hace en el juego. Pues ya tiene los típicos valores de un rock light, ¿vale? Tú entras en una sección de la mansión y, por ejemplo, te quieras matar por la cocina y en realidad en el escenario no notas que es una cocina, no ves no un puto frigorífico ni nada. Te nos dicen que es la cocina y no está ahí. Eh, y luego vas pasando por las distintas habitaciones, y en alguna habitación pues hay una puerta secreta que cuando te carga a todos los enemigos puedes entrar en otra zona para cogerte potenciadores. Te puedes coger cosas como un salto doble, o flotar en el aire, incluso hay una habilidad para que puedas pausar el tiempo si pulsas el salto dos veces en el aire y se paran los enemigos, se ralentizan te puedes coger distintos tipos de disparos todo lo que tú tienes es una linterna y vas a hacer continuamente disparos continuos no le dejas alumbrando en una dirección pero a lo mejor puedes cambiar el tipo de disparo y en vez de un haz de luz que es muy cortito puedes disparar a lo mejor como ondas que rebotan en las paredes y tienen un efecto más largo o puedes desbloquear como disparar bolitas que las disparan mucho más lentas, pero ocupan mucho espacio y cuando estallan no hacen mucho más daño a los enemigos eh... Luego puedes tienes también un disparo secundario que tira granadas y esas granadas pues pueden hacer efectos de que cuando estallan te dan vida o le producen un efecto a los enemigos que le va quitando vida continuamente o se quedan pegados a una pared, depende, te puedes encontrar un montón de variedad. Para mi gusto, en los juegos de este tipo, comparado con Neonavis, por ejemplo, tiene menos variedad en la arma y eso se nota mucho porque... En un juego de este tipo, en el que empiezas cada vez que mueres, mola mucho que te encuentres locuras, que te encuentres armas súper raras, efectos súper tochos, y este juego para eso es mucho más conservador. Está muy bien medido, pero a la vez está tan bien medido que, que no hay posibilidad de que lo rompas, que es una de las cosas que molan de ¡Hostia, pues ahora me he encontrado una combinación de un, una bomba que me da vida, que además hace el triple de daño con un disparo de no sé qué! Se pueden combinar cosas, hay una sinergia muy guapa entre distintos efectos, pero no es tan loco como Neonavis eh, pero sin embargo pues, la verdad es que funciona muy bien tenemos también eh, en las habitaciones la posibilidad de encontrarte una tienda, un cuerpo que te va vendiendo vida o distintas power ups o la posibilidad de encontrarte pues, los jefes cuando encuentras al jefe ya si te lo pasas puedes, puedes cambiar de escenario directamente y al final esa es la mecánica básica, por pues lo demás es básicamente un rock light es un juego que me ha gustado muchísimo, que, que me ha dejado un buen sabor de boca, desbloquea eh, muchas ventajas que se te quedan para las siguientes jugadas, pero tiene lo típico de las runs de los juegos rock light tú a lo mejor llegas y has conseguido volver a la niña superpoderosa te folla un enemigo y dices, bueno, pues todo lo que tenía lo he perdido, y vuelves a empezar pues, con el nivel básico. A mí la verdad es que dentro de ese género, habiendo jugado al Neonavis, al Hades, al Dead Cells y a unos cuantos más, este es uno de los juegos que me resulta más agradable y más divertido de jugar. Y me ha gustado muchísimo. No le pongo puntuación ahora porque es algo que me quiero pensar comparando con más juegos. Pero es un juego que me ha gustado muchísimo dentro del género. Y como lo he hecho más o menos rápido, si, si os parece, alguna pequeña referencia al a Eterna Noctis. Y es un juego que es... Ese sí es, es Metro y Más las mecánicas típicas, ¿vale? Tú vas guardando, vas explorando el mapa... Y es un juego que se enorgullece quizás demasiado en ser muy hijo de puta... Tiene una respuesta perfecta... Su plataformeo y su diseño de jefe me encantan... Funcionan muy bien... Eh, el combate con los enemigos también está muy bien pensado aunque algunas habilidades no me convencen del todo cómo se ejecutan y por ejemplo me hace falta ya un puto parry o una esquiva que tenga invulnerabilidad pero es un juego muy 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 exigente y para mi gusto y mira que ya me conocéis yo tengo una paciencia infinita y tal creo que se pasa de cabrón de hecho es más, eh, estaría curioso si probáis algún un par de juegos de estos ahora con la moda de hacer juegos súper difíciles y tal Algún día tenemos que hacer un debate si el hecho de que los Dark Souls hayan puesto de moda el regreso a los juegos difíciles no está haciendo que a algunos desarrolladores se les vaya a la mano un pelín. Porque me da la sensación de que en Aterna Noctis, eh, ante la duda, han dicho, si no sé muy bien qué escoger como mecánica aquí o dónde poner los putos checkpoints, cuanto más lejos y más jodan, mejor, tío. Y en algunos casos, en algunas partes del juego. Me ha dado la sensación de, de innecesario, de innecesariamente difícil. De, tío, no quiero estar al 100% todo el puto rato. Hay algún momento en el que me apetece relajar un poquito y este juego no me lo da. Pero ya te digo, en este juego me queda todavía más de la mitad. Es larguísimo, como metripania Los controles y los retos funcionan de puta madre, pero es muy jodido. O sea, el que lo quiera jugar, que lo sepa, que sepa lo que va
0: no, que esto que comentaba Roquito que hay un punto ahí de la dificultad que estaría bien debatir quizás en otro podcast, ya es muy tarde y tengo sueño eh, que cuando nos cansa un juego por ser difícil eh, sería interesante saber si en realidad es porque el juego no es del todo bueno, por así decirlo, o sea, porque lo atractivo de los Souls, por ejemplo, no es solo que sean difíciles, sino que mecánicamente son tan divertidos que te invita una y otra vez a, a seguir intentándolo ¿no? y sobre todo porque más que difíciles son retantes y, y como que siempre tienes la sensación de que puedes hacerlo mejor el mero hecho de jugar un juego difícil y disfrutarlo solo por ser difícil, yo no he conocido ningún juego que solo por ser difícil lo disfrute, como por ejemplo me pasó con Ghosts and Goblins que en su día lo jugué era muy difícil, pero a mí ese juego no me gustaba y, y no por ser difícil eh, Te me parecía atractivo sí. De hecho Entonces, A, lo, a eso... lo mejor este juego tiene algún
2: problema De mecánicas no, o... no a, a, a ver, hay cosas que yo le mejoraría Hay cosas que yo cambiaría las mecánicas Pero en realidad el juego funciona De puta madre y sus mecánicas, su control Y sus jefes son cojonudísimos Muy buenos Pero hay otra cosa en la que eh, Los sagas souls y From Software Siempre navegan en un agua muy peligrosa Pero lo hacen muy bien y hacer el juego, por ejemplo... este Hay otro ejemplo muy bueno que es Celeste... Que no sé si lo habré jugado... Y es... Si te ponen retos muy difíciles... Tienen que saber recompensarte muy bien cuando los superas... Tienes que saber que si te estás enfrentando a un jefe... Que te va a costar 15 intentos... Cuando te lo pases va a entrar en un escenario nuevo súper guapo... Que iniciarte en un escenario nuevo te permite un poquito de relax... Porque de repente hay una pequeña bajada... Un poco más de exploración... Relaja un poquito, cambia el ritmo... Y luego, por ejemplo... Eso que hace muy bien celeste es que en las zonas muy difíciles los checkpoints son continuos. O sea, te pone cuatro saltos súper jodidos, pero es que después de cuatro saltos tenés un checkpoint. Y cuando consigas superar esos cuatro, ya no tienes que hacerlos más. Entonces, este juego para mí quizás se equivocó un poquito en el hecho de escoger, ante la duda, la posibilidad más difícil. Que puedo poner el checkpoint más cerca o más lejos, un poquito más lejos. Que puedo poner uno enemigo o dos enemigos en esta plataforma. Vamos a poner dos. Que el enemigo pueda aguantar dos golpes o podría aguantar seis. Vamos a poner lo que aguanta seis. Y Dice: No, tío, hay cosas en las que cuando las combina puede llegar a tocarme demasiado las pelotas. Y ahí Front Software casi siempre consigue acelerar bastante bien para tocarme los huevos siempre, pero no demasiado. Y aquí me da la sensación de que ha tomado decisiones que me molestan en exceso. Como que haya enemigos, por ejemplo, por decir una cosa básica. Hay enemigos. Que tienen ataques que son muy difíciles de evitar y te pone a varios juntos y encima cada enemigo da su aguanta 5 o 6 golpes. Y seis. cuando le estoy pegando a uno me acaba pegando ese o otro, yo no tengo un parry siquiera, tengo una esquiva que cuando estoy apretado por varios enemigos no sé dónde coño moverme y al final acabo teniendo que darle un toquecito y yéndome, pues ya me está entorpeciendo la jugabilidad, ha hecho una apuesta por aumentar la dificultad y esta apuesta en concreto no te ha salido bien del todo o, por ejemplo, zonas muy disjodidas en las que hay muchos saltos y tienes el checkpoint al principio de la zona pero la zona en concreto seis o siete saltos muy bien calculados que tienes que memorizar pues, tío, si me atasco en el último o el último hago alguna putada o un disparo que tengo que hacer en medio segundo me toca mucho la polla volverme a hacer los seis saltos de antes que son súper jodidos entonces, ahí es donde... La gente cuando quiera coger esa nueva moda que está muy bien implantada de hacer un juego exigente, lo hace más divertido, eh, ten cuidado, no me toca la polla más de la cuenta. Me gusta que sea difícil, pero no que me aburra. Esto también, he eh, estado jugando esta semana. Si alguien se pasara por mis putos streaming, lo veréis Ahora de un juego con una pinta guapísima que se llama Turbo Kit, que combina disparos con ir en una moto y tener que hacer salto y demás, la idea es cojonuda y al final de la demo me la he dejado sin pasar porque tiene un puto boss que será de la tercera o la cuarta, vete a saber de dónde coño es, el puto boss es jodido y tiene cuatro fases, tío, como el puto jefe final del Metroid. Cuatro putas fases sin llenar de vida. Iro no a la puta mierda, si me atasco en la tercera fase del jefe, no quiero hacerme la primera y la segunda 40 veces. Es que soy retrasado, coño. Y esos son el tipo de cosas que dices, no. Más difícil siempre no es la mejor opción Y
1: para adelante
0: sí.
2: Pues está bien la, la cosa
0: ¿Nos vamos o qué?
1: Muy completito el programa de hoy, ¿eh? la verdad que sí, ¿Sí? Serie, sí. juego, juegos serie y Estadio Y noticias no, no
0: súper relevantes Que pues se nos quedaban por ahí
1: Me ha gustado mucho
0: Sí, está bien bueno señores, pues hasta aquí el programa de esta semana Esperemos volver a nuestra continuidad habitual Y la semana que viene Volver a vernos, escucharnos Un, Un abrazo, cuídense
1: Dios,
2: Adiós. Votando. Adiós Adiós, ¡Adiós! Joder, joder. Eh,
0: is red,
2: so beautiful, like an angel in disguise, but if you meet a friendly host, will you communicate by more, oh, 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 more, oh, 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 more, oh, oh oh how will you speak to that, oh, 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 oh. What the fox say? <laughs> What the <fuck> say? <laughs> <laughs> What the fox <fuck> say? <laughs> <laughs> What does the fox say? <laughs> <laughs> the secret of the fox